0: Boa noite a todos e todas Pessoal, Muito é, boa noite a todos Espero que vocês estejam bem Espero que todos aí estejam tranquilos, favoráveis e, e e bem, eu estou bem cansado Mas estamos aqui novamente para mais um Irmãos de Caverna Podcast a Sua dose é semanal de... De... Como é que eu posso dizer isso? de atraso, de ideias retrógradas, de ideias absurdamente ultrapassadas. E eu sei que vocês que vivem, nós que vivemos nessa pós-modernidade absurda, de gênero neutro, de ideologia de gênero, de a, ah, sei lá, viadade para todo lado, de viado de manhã, viado à meia-noite, viado meio dia, viado à tarde. E vocês precisam de uma dose de o quê? de trevas, de atraso de idade da caverna por isso que a gente tem esse programa toda semana trazendo aqui convidados super especiais e dando boa noite pessoal que está chegando boa noite Felipe, boa noite Magno meu amigo Magno boa noite recortes da hora e é isso aí Vamos, vamos começar aqui o nosso programa Hoje a gente tem dois convidados O convidado do primeiro bloco Que eu estou aguardando aqui entrar, né? Junto com meus irmãos que, para variar, estão atrasados Que é o seguinte O convidado do primeiro bloco será o meu amigo Raiman Rodrigo Raiman Que fabrica aí Um fabricante artesanal de cervejas Uh, e depois a gente vai bater um papo com ele aqui no primeiro bloco E no segundo bloco a gente vai conversar com o pessoal da Liga dos Leigos Um podcast que eu gosto, acho muito legal E eu trouxe para conversar com a gente Beleza? Então, atrasado para variar, está aqui o meu irmão Mordecai Hello Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus
0: e aí, como é que estão as coisas?
1: É, tá tudo bem. O calor da peste ainda.
0: É, aqui parece que vai, vai fechar o tempo. Tá vindo o trabalho, tava uns trovão aí longe.
1: É, que tá abafado também, mas parece que vai chover, pelo que tá falando aqui.
0: Uhum. Agora, você falando com o pessoal aqui? Hum. Que... Os Irmãos Cavernas Bebem Cervejas Raimann.
1: <risos>
0: não é? Nosso primeiro é. jabá da noite.
1: Jabá. Jabá sem vergonha.
0: <risos> Se você quer uma cerveja artesanal de excelente qualidade, com bom gosto, sof sofisticação não. De bom gosto. <risos>
1: sofisticação não. É, <risos> é braba.
0: E abençoado... É de
1: beber, cresce barba.
0: Cresce. Cresce barba e vontade de derezar um terço.
1: <risos> Sim.
0: É a cerveja, Raimon, que o nosso convidado aqui já chegou. Vou colocar ele aqui no, ao vivo, no ar. Boa noite, professor Raimon, Tudo bem com você?
2: Jawohl, ganz gut. Tudo em ordem?
0: Meu Mas Deus tá do céu.
2: Bom, já. Alice Kandoj? Oi,
0: Jesus, eu não estou entendendo nada.
2: Keine Wurt? Vou falar <risos> em português, então? Me... Melhor. Então, tá bom. Como é que vocês estão aí, meus amigos?
0: Tudo bem, graças a Deus.
2: Tudo bem, graças a Deus.
0: Aqui, aproveitando, como é que fala Irmãos Caverna em alemão?
2: Irmãos Caverna em alemão não se fala. Não? Não. Não, não. Tem alguma, tem alguma coisa que chega perto? Tem, tem coisa que chega perto, mas é meio feia. Eu não vou, não vou repetir. <risos> tá
0: joia. Ah, Raiman, estamos aqui Sim. então para falar nesse primeiro bloco sobre um assunto que você domina, não é? Que é cerveja.
2: Olha, eu Já domino que... mais é tomar cerveja.
0: <risos> e. A gente estava falando aqui no começo, os Irmãos cavernas bebem cerveja, a gente fez um merchan aqui, não sei se você ouviu.
2: É, quando eu, eu cheguei já estava assim, já tinha iniciado, né?
0: Uhum. Mas é isso, a gente bebe cervejas ah. Raimann, cervejas de ótima qualidade, e é aquela cerveja que você bebe e você logo em seguida já sente vontade de rezar um texto, tá certo?
2: Olha, a ideia é essa, né? Você fazer da <risos> cerveja um apostolado, uma uhum. forma de evangelização. Tanto é que algumas do, das nossas cervejas, alguns dos nossos rótulos, né, tem como título, né? Por exemplo, a, a St. Patrick, né? Que São uhum. Patrício, a, a Veritas, né? Veritas e Vita, né? Então, no caso, é verdade vida, né? Que são atributos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E pretendemos lançar outros rótulos assim, nesse sentido, né? Parece que a próxima que vem agora aí é a São Bento.
0: Tá, joia. Eu... Eu gostei muito, particularmente, da Porter, que eu provei sua,
2: uhum. e da... Oma. A Oma. É a Blonde é, A Blondie é, é uma cerveja de estilo belga, né? Uhum. ela ela é bem bem clarinha bem bem loirinha né por isso é blonde né
1: uhum.
2: e a gente até colocou esse nome de Oma porque Oma é avó em alemão né
0: isso
2: e a avó do João Miguel meu filho é uma alemoa né daquelas bem grandona assim <risos> né? bem clarinha então foi uma homenagem a ela ah, legal. Muito legal.
0: Mas diga para nós, faz o seu... Como eu tinha combinado com você é, é, previamente, aproveita o espaço aí então, fazer um mexendo da sua cerveja, deixar algum contato. Se você quiser deixar alguma fonte de contato, coloca aqui no banner para o pessoal entrar em contato com você, se quiser.
2: Uhum. Então, é, nós viemos do, do Sul, né? há ah, uhum. quase, quase um ano e meio, Lá nós já produzíamos cervejas, lá a cultura cervejeira é muito forte, né? Sim. Principalmente a região onde nós morávamos, ali próximo à cidade de Blumenau, que é a capital nacional da cerveja. Então, como tem muito descendente de alemão naquela região, praticamente todo mundo faz cerveja, né?
0: Uhum.
2: E chegamos aqui e vimos que é uma coisa que está engatinhando aqui nessa região ainda. Tá? Aqui no Noroeste Fluminense existe algumas cervejarias artesanais, mas é muito pouco ainda, pelo menos em relação ao que nós tínhamos lá. E nós começamos a produzir cervejas é, artesanais com as nossas receitas originais, cervejas é, mais fortes, mais encorpadas, inclusive essa que você citou, a, a Porter, né? Para quem não uhum. sabe, ela é uma cerveja escura, né? quando aqui fala assim cerveja escura.
0: Opa! Eu acho que ele caiu. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Ih, rapaz, acho que ele caiu mesmo. Enquanto o Raimundo vem... Oh. Poxa! É, enquanto eu estou tentando voltar a contato com ele...
2: chocar acho. o paladar, assim, da, das pessoas inicialmente, sabe? Que estavam, estão acostumadas, estão muito acostumadas a, a beber o litrão, né? Litrão uhum. da Brahma, litrão da, da Antártica, da Kaiser, aquela cerveja aguadinha com milho, que não tem gosto de nada, né? E uhum. que se bebe estupidamente gelada justamente porque as papilas degustativas não conseguem sentir gosto, né? não consegue sentir gosto de nada naquela temperatura.
1: Uhum.
2: Então, a gente... Ah. Agora, agora, a gente está começando a adequar, assim, algumas receitas, fazendo umas cervejas um, um pouco mais leves, que é o que nós chamamos da nossa linha Leiste. Né? Leiste, em alemão, é leve, né? Uhum. Então, quando você pega um rótulo nosso que está escrito Leiste, é porque é uma cerveja um pouco mais suave, é para tentar adequar ao paladar aqui do povo da região, né? É, nós estamos meio que fazendo como os jesuítas quando chegaram no Brasil, né? Quero se adaptar aqui aos índios para poder conseguir evangelizar.
0: Isso, exatamente.
2: O, o, assim, em relação ao contato, né? A, a questão é que a, a nossa atual legislação brasileira, em relação aos cervejeiros caseiros, ela desfavorece muito. Uhum. Então, a gente não pode vender o nosso produto. Né? Nós podemos fazer apenas para consumo próprio. Isso tudo porque a legislação protege o Lehman. Que o Lehman é um dos uhum. homens que manda nesse país. Né? Pois é. E é o dono da Ambev. Então, você vê que a Ambev é a maior potência cervejeira da América Latina. Né? E não uhum. dá para querer brigar contra ele então existem vários projetos de tentar rever essas questões mas é, é causa perdida né não não, não vai para frente essas coisas então o que, que a gente Sim. faz eu por exemplo eu produzo cerveja para consumo próprio eu Sim. faço cerveja para que eu possa tomar com a minha família com os meus amigos vem aqui em casa pode tomar aí o que acontece alguns amigos assim que são bem é, caridosos né bem generosos, eles, eles não compram a cerveja. Eu não vendo cerveja, veja bem. Sim, sim. Não vendo. Tá vendo? Uhum. É, eles fazem pequenas contribuições, doações, para que eu possa continuar produzindo. Tá certo. E, e essas doações eu retribuo com garrafas de cerveja. Veja que não é uma venda. Entendi. É uma permuta, né? Uhum. Um Aí se adequa aí a, a legislação, entendeu? Porque eu não estou vendendo o produto. Né? Nos... tem uns amigos Perfeito, que mesmo. me ajudam a produzir, né? Então, Deus se você... É, se, é, você que está nos ouvindo, né? Se você tem interesse em patrocinar aqui a produção de algumas cervejas, pode entrar em contato com a gente, né? E daí você leva umas garrafinhas para degustar em casa. Né? Perfeito. Maravilha. Perfeito.
1: É igual o Patreon.
2: É, agora, o meu telefone você tem, né? Você pode colocar, né? Depois... Ou seja que eu digo aqui no, no ar?
0: Diz aí, pessoal, rapidinho, para eu colocar tá. o aqui. O 22
2: 7654. Uhum. 910 7654
0: 7654.
2: Vou fazer aqui. Isso. Aí no Facebook também tem uma página, né? Que é Raimann Beer. Hum, o Raimann, que é o meu sobrenome, né? H, A, I, M, A e dois Ns.
0: Raymond beer. beer. Tudo junto.
2: Beer. Só que o Beer não é o Beer em inglês, né? Que o Beer em inglês é aquele com dois s. Ah. É o Beer em alemão, que é com I. B é B, I, R. B -I -R. E -R. Beer. Tá.
0: Eu vou colocar aqui se ele diz que está certo.
2: Raymond é. Beer, aí o pessoal consegue entrar em contato lá com a gente, né? Mandar mensagem. Até se for aqui na região, a gente consegue levar, né?
0: Sim. Maravilha. Só que assim,
2: a, o produto quando é bom, você sabe que chama bastante atenção. Tem pessoas aí de vários lugares diferentes, de Minas, da Bahia, enfim, que entram em contato querendo que a gente envie esse produto. E isso não é viável, né? Porque para você enviar por transportadora, precisa ter nota fiscal. Como eu já falei, é um produto que não é comercializável. Sim. Para mandar pelo correio, vai chegar quebrado. O que o Correio certeza. é uma delicadeza com as mercadorias, <risos> né? É um hum. respeito com o, o, o remetente, com o destinatário, que é uma coisa excelente, né? Passou Verdade. da hora de batizar essa coisa.
0: Pois é. Tá, João, então tá aí os, é, os contatos. E o Raimann também tem um canal no Facebook, no Facebook. Tem um canal no YouTube, que ele fala e faz vídeos é diário né Jaime?
2: é quase quase diário né a gente quase tá diário. aí com três vídeos por semana sim e é possível que para o mês que vem já passe a ser quatro vídeos por semana porque o miguel vai começar a fazer vídeo também
0: Uh, que maravilha
2: oh, é, legal então é é uma forma de evangelização né o nosso canal é um canal católico uh -huh. e nós vamos explorar essa parte dos vídeos do miguel porque é criança falando para a criança, né? Isso, então, a entendi. evangelização do coração de uma criança para outra, né? Então, é uma coisa bem interessante também. É. Ah, a gente já fez uns, uns testes aqui com ele, andou gravando algumas coisas, mas é, vai demorar um pouquinho ainda para começar os vídeos dele, mas os, os nossos, eles têm temáticas bem específicas, né? Sim. Todo domingo sai um vídeo que a gente escolhe um tema da doutrina da igreja e e trabalha sobre ele né uhum. e às vezes como por exemplo próximo domingo vai ao ar um vídeo falando sobre as eleições municipais legal é né? porque também é importante a gente falar da, da, da vida social né
0: sim não, com certeza
2: e aí, nós temos um, um outro vídeo que vai ao ar as terças-feiras que são os santos da semana hoje nós falamos de cada santo de, daquela semana Vou falar um pouquinho da história de, da vida deles e também temos na, na quarta-feira um vídeo sobre o Padre Pio, o grande santo da igreja, né? Estigmatizado. Uhum. E a gente pega uma frase do Padre Pio e faz uma reflexão sobre ela. O canal é o canal da família Raimann, youtube.com.br É bem fácil de, de acessar. Né? Então, quem
0: não,
2: não conhece aí, dá uma passadinha lá se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, né? assiste os vídeos, deixa um comentário lá, dá um joinha que ajuda bastante o canal a crescer. Com
0: certeza. Raima, queria fazer assim, a gente tem aqui uns 15 minutos ainda de sobra, Eu queria que você falasse um pouquinho, pessoal, sobre a questão da cerveja em si. A, naquele, né, a gente já conversou algumas vezes, você tem bastante conhecimento sobre o assunto, eu lembro de você falar, uma coisa que me chamou a atenção, que você falou, era que existe uma lei na Alemanha sobre é, mais ou menos o que acontece em Minas com o queijo canasta. Né? Ah, não, queijo canasta é só o que tem na região tal. Lá tem uma uhum. lei específica sobre a quantidade de ingredientes de uma cerveja, não é
2: isso? Não pode ter muita coisa. Isso, é uma lei que surgiu na Baviera, né? Uhum. É, em 1516, é, uhum. Heinz Reitgeburt é a lei da pureza alemã uhum. a lei da pureza alemã ela vai dizer o que pode ter numa cerveja uhum. para você considerar a cerveja se tiver qualquer ingrediente fora daquele não é nem considerado cerveja pode ser considerado bebida mista outra uhum. coisa né Entendi. então para que você isso a lei da época né sim uma lei que tem 500 anos então na lei da da época ela dizia que para ser uma cerveja tinha que ter água, uhum. malte e lúpulo. Água, malte e lúpulo. Mais tarde, acrescentou-se também a levedura.
3: Eita, caiu de
0: novo. Tomara que ele volte. <risos>
1: Quando ele voltar, pede para ele, ele voltar do levedor. É. <risos>
0: é. Da levedura que parou, né?
1: É, a levedura. É.
0: Mas, gente, ó, só para vocês saberem: se o Miguel, que é o filho dele, vai começar a fazer vídeo, ouça. Rapaz,
1: ouça do e com novo. lápis e papel na mão.
0: É. E se vocês se sentirem burros, é assim mesmo.
1: Bem-vindo ao nosso mundo. <risos> é verdade. Passei o quê? Foi duas horas com mulher moleque lá, né? Acho que foi, cara. É, é foi eu mais duas horas. Porra, né? Foi duas horas de porrada na minha cara, meu Deus do céu.
0: Aí é, você, a gente... É, cara, eu falei aqui com a Débora, é verdade. Tá... Sabe que cena que tava aparecendo? É, o hum. Pode falar, tô ouvindo. Tava aparecendo Jesus no templo. Tá ligado?
1: Ah, é mesmo? É falando, mesmo, nem tinha falando. me ligado.
0: Cara, era, assim, era uma criança falando, falando e os adultos tudo com a mão no queixo assim, olhando bobo assim. Né?
1: É. Rapaz, acho que o resolveu Até que ele resolveu ir pro teclado. Uh! Meu é Deus do céu. Podia falar pra ele, Ô Igor? Podia falar para ele pra ele. pra ele fazer. Um Patreon.
0: Não, ele tem apoia-se.
1: Ah, ele tem apoia-se.
0: Tem, pô, até o contribuo. Ah, legal. Aí o pessoal vai lá no, 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 no canal dele no, no YouTube e confere lá, porque é bem legal, bem bacana.
1: Melhor vai. ligar para ele, que da última vez ele, ele não soube que ele, tava, que ele tinha caído. Tá, vai...
0: Vou ligar para ele aqui.
1: Falando, é, eu acho que vocês coment... ele comentou sobre o negócio de eleição, que vão comentar né, no vídeo deles. Uhum. Não sei se tu soube, mas o bingo aqui começou também. Bingo? É, meu filho, que... porque tá... tô, tô... tem muito tempo que tu é, não é, tá eu aqui tô... em eleição. Pois é, senhoras e senhores. Só... Eu... É só eu agora. Vocês vão me ouvir. Você que não mora em Nova Iguaçu, na Baixada se você não sabe o que é um bingo eleitoral, você vai saber hoje, meu filho. Toda, todo ano que acontece eleição aqui. Se for eleição, tipo, presidencial... Exato, Pode continuar. Se for eleição presidencial, nem tanto. Mas se é eleição municipal, a gente joga o bingo. Bingo é eleitoral. É, qual dos, qual dos candidatos vai morrer primeiro? <risos> Já morreu dois, eu tô ganhando.
0: Tá, peraí que o Jaime entrou, deixa eu voltar com ele Pronto, rapaz, você caiu na hora que você estava falando,
1: que acrescentou a
0: levedura.
2: Meu Deus, eu nem percebi <risos> nada disso. <risos> Tudo bem. Tá, aqui tão concentrado falando, porque a minha tela escureceu, né?
0: Ela uhum. escurece uhum.
1: e eu não, não fico acompanhando aqui o que...
0: Ah, então é isso, acho que quando escurece, deve cair.
1: É, quando, quando sai dessa do link, ele, ele cai.
0: É, tenta só de tempo em tempo, ficar dando só um toquezinho assim para manter pra...
2: a... Uhum. Então, é, agora a lei da pureza alemã já admite a, a, a levedura também, né? Uhum. Que, que é o fermento. Então, sim. acho que isso ficou claro ali do que, do que é a lei da pureza, né? Sim, sim. Mas, mas é, é, logicamente que a gente faz cerveja com... Com um gengibre, faz cerveja com laranja faz cerveja com chocolate faz outros tipos de cerveja essas uhum. não estão adequadas à lei da pureza alemã mas não yeah. quer dizer que não sejam boas cervejas né? são boas cervejas sim o que não uhum. são boas cervejas que eu, na minha opinião não deveria nem ser chamado de cerveja uhum. são essas cervejas industrializadas né? as cervejas aí da Ambev porque ali realmente eles vão colocar arroz, eles vão colocar milho, eles vão colocar corantes, antioxidantes, eles vão colocar uma série de produtos ali e realmente não, não tem o menor cabimento você chamar aquilo de
1: cerveja, né? Raiman, é uma perguntinha rápida. É verdade, eu ouvi dizer que parte do processo de fazer a cerveja industrializada é filtrar com um tipo de peixe, é verdade?
2: Olha, esse negócio do peixe é lenda, tá? Ah, tá. Não, não condiz, eu não. Eu ouvi dizer. Eu ouvi não, dizer gente, isso, eu falei, ué. Não, é, é, realmente tem umas, tem umas historinhas da carochinha aí que o pessoal conta, né? Mas não, não, não condiz, não. Entendi. A questão deles mesmo é, é, é volume, né?
1: Uhum.
2: Tá? Uhum. É volume. Então, coloca-se milho, coloca-se arroz, colocam é, outros cereais não não maltados, né, que são os carboidratos, enfim, é para você ter bastante volume, gastar pouco e fazer muita cerveja.
0: Entendi. É, e até a questão do... do da, que eu tava falando, você falou da questão aí da... problema de, de, de que não é, não é permitido vender, etc e tal, eu indiquei para um, um amigo meu, Aí ele falou assim, ah, rapaz, depois daquela notícia lá de Belo Horizonte, aquela cerveja, ah, eu tô com medo agora, sou só bebo, coisa no, que é Danbev, né? Eu falei, cara, mas olha só, o que aconteceu lá em BH não
2: foi uma cervejaria artesanal, foi não. uma pequena empresa. Exato, né? ali não era nem micro cervejaria mais, tá?
0: Já era, Já um era uma
2: cervejaria mesmo.
0: Então, eu falei com ele assim, porque onde pode acontecer esse tipo, de, esse tipo de coisa é justamente quando você tem uma indústria porque você perde o controle do processo. Olha só, é, exato. Você está fazendo ali pessoalmente cada passo. Assim, então, é muito mais seguro quando você faz. Entendeu? Então, e lá foi
2: uma coisa criminosa,
0: né? Foi. Eu nem, eu nem acompanhei direito, não. Foi, foi, é. foi intencional o negócio?
2: Foi, foi. Rapaz. É. Então, agora, veja bem. É, é interessante, né? Porque... A legislação permite você fazer queijo artesanal e vender.
1: Uhum.
2: Você faz linguiça artesanal e vende. Pois é. Você faz geleia artesanal e vende. Uhum. Poxa, a cerveja é o que há de mais seguro. <risos> porque durante o processo Verdade. de cozimento da cerveja, você vai levar aquele malte a 100 graus.
1: Sim. Né?
2: Então tudo quanto é tipo de bactéria que possa existir, morre ali mesmo.
1: Uhum.
2: Depois, em seguida, você vai resfriar a 25 graus. Então, de 100 ela cai para 25. Quando caiu para 25, vai para dentro do barril. E dentro do barril vai refrigerar a 0 graus. Ele depende, uhum. claro, de cada receita, mas geralmente é por aí. Então, uhum. essas mudanças de temperatura faz com que não tenha nenhum tipo de contaminação, né?
1: Uhum, é,
2: é, muito, é muito difícil você conseguir a proeza de contaminar a sua cerveja. E se você contaminar, é, é, é tão óbvio que aquilo ali é, estragou, entendeu? Que você uhum. jamais vai colocar dentro de uma garrafa e vai vender.
0: Entendi. Né? Pois é, rapaz. Não, é que realmente eu, eu sinto muito mais seguro com uma coisa do que com a questão industrial. Aqui, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante fazer para você. O rapaz aqui perguntou. A Irlanda, recentemente, decretou, decretou que o pão do e não é pão. Logo, não é isento de imposto. Você não acha que essa coisa de definir o que é cerveja, pela lei, também não é uma medida protecionista? Protecionista?
2: Bom, é... Na verdade, é, ele está se referindo à, à lei que nós falamos agora há pouco, a lei é, alemã a lei ou pureza, a, lei a... a lei...
0: da pureza alemã.
2: A lei da pureza alemã. A lei da pureza alemã, ela precisou existir naquela época não por protecionismo e não por nacionalismo, como alguns historiadores é, querem argumentar, né? Porque a Alemanha queria ter a cerveja só para ela, né? Então, foi uma lei nacionalista. Uhum. Mas foi para evitar que outros produtos feito, feitos com outras é, frutas, né, com é, outros tipos de, de materiais, fossem chamados de cerveja. Entendi. Foi só isso. Né? Porque havia vários tipos de, de bebidas diferentes sendo produzidos e aí que você ia numa taverna e vendiam tudo como cerveja. Né? Então uhum. vamos determinar o que, que é cerveja e o que, que não é. Só Entendi. isso, simples assim.
0: Até porque o, a, a, essa lei Essa lei da Essa lei foi, foi de quanto, sabe? De quanto que ela é E o que é É, pois é, muito mais antigo do que a questão do Subway Então, realmente é, uh -huh. São coisas semelhantes O objeto é semelhante, mas é um, um contexto muito diferente né É verdade Mas é isso aí a, né, Não sei se você viu aqui a mensagem do nosso querido Eu acho que você concorda, né? Ambev é água suja, não é cerveja É verdade, é verdade Pois é, rapaz.
2: O problema, sabe o que, que é? O, o, o brasileiro não sabe beber, né? Hum. O brasileiro, ele quer beber em grande quantidade e pagar pouco. Né? Sim. Então, quando você vê uma pessoa indo ao supermercado para comprar cerveja para o final de semana, ela enche o carrinho de cerveja, gasta pouco, compra um lixo, né? Mas porque o objetivo dela, o objetivo final é ficar bêbado. É, então, é no final do dia, se eu não fiquei bêbado, não valeu a pena. Né? Uhum. E não é assim que as coisas funcionam. A cerveja é uma bebida fina. É uma, uma bebida para ser degustada, para ser apreciada, saboreada. Então, você vai comprar uma cerveja artesanal, você vai é, pagar um pouquinho mais do que uma cerveja industrializada, mas você vai apreciar, você vai... Primeiro você tem, tem que saber que para cada estilo de cerveja existe um copo específico. Uhum. Então você vai colocar aquela cerveja que foi colocada para ge, gelar em uma determinada temperatura específica, porque cada estilo tem a sua temperatura. Uhum. Você vai colocá-la num copo específico que foi desenhado, foi projetado por engenheiros para aquela cerveja. Aí você vai cheirar a cerveja, você vai degustar aquela cerveja, você vai ter momentos de prazer com aquela cerveja. E uma garrafa, para você, vai ser suficiente. Você vai estar plenamente satisfeito. Com certeza. No dia seguinte, quem sabe, você abre uma outra garrafa. Mas não é uma situação de você beber em quantidade até ficar bêbado, né? Mesmo porque, é, agora, tentando mesclar um pouco as duas coisas, nós falamos agora há pouco que eu tenho um canal no YouTube, que é um canal católico de evangelização, eu não poderia estar pregando aqui para vocês ficarem bêbados. Né? É, pois é. Porque isso é, é, é contra as leis de nosso Senhor. Né? Uhum. Então, a, a, o próprio o evangelho, a gente encontra várias passagens que condenam a, a embriaguez certo, Sim, com certeza. Então, de fato, é o que a gente, a nossa proposta com a cerveja, que as pessoas conheçam a cultura cervejeira, conheçam os vários estilos de cerveja diferentes que existem, né? e possam apreciar uma boa cerveja. E apreciar uma boa cerveja depois de um dia cansativo de trabalho, para você que é um pai de família cristão, né, acompanhado aí de um cachimbo de um charuto, né, de um tabaquinho não tem uhum. coisa melhor, né
0: é verdade Raiman, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, viu eu que agradeço e pessoal conheçam as cervejas do Raiman já botei aí o o contato dele conheçam o canal dele também youtube.com.br vocês vão gostar com certeza tá certo? Raimão, ah, um abraço, vou, vou tirar aqui, vou chamar os nossos outros convidados, valeu?
2: Muito obrigado. Um abraço, hein? boa noite a todos, Deus os abençoe imensamente, amém. paz e bem. Amém.
0: amém, valeu. Valeu, amém. É isso aí, minha gente, estamos aqui já com os nossos convidados, colocá-los aí agora, olha só. Muito bem, meus queridos, estamos com... Eles, pessoas aleatórias que comentam assuntos que não dominam no podcast deles. A Liga dos
3: livros Boa, Boa, Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, pessoal. Eu que agradeço, rapaz.
1: Muito Olha. obrigado por aparecerem.
3: É isso aí.
0: Deixa eu tirar aqui o banner do, do rapaz para aparecer o um nome da gente. Pronto, estamos aqui com Pepe o Peripatético e Zeno o estoico. O pessoal eu da literatura. fala de
3: cerveja também, meu.
0: Pois é, rapaz. Eu pensei mas que estava é, encerrando já o assunto, queria deixar. Mas se quiser falar também de cerveja aí para a gente começar o papo, tranquilo. Não, não. Vamos em frente. <risos> rapaz, olha, queria dizer que eu gosto muito do. Primeiramente, obrigado pela, pela participação, pela pelo ter aceitado o convite. E eu ouço vocês, não vou não ter vou que eu ouço sem, porque eu não tenho tempo de realmente para ouvir muito, porque eu ouvia muito podcast quando eu ia para o trabalho de, de ônibus, porque aí eu botava ali o fone e ia lá ouvindo. Agora que eu estou indo de moto, fica, fica difícil, né? Mas eu gosto muito, eu estava maratonando os episódios aí de vocês e eu gosto muito do conteúdo de vocês. Primeiro porque... No primeiro momento, quando quem começa a ouvir, você pensa... Poxa, finalmente um podcast sincero. Porque você já começa dizendo. Então, começa, come, é, comentando assuntos que nós não dominamos. Assim, Poxa, finalmente. Mas quando você começa a ouvir, você... Porra, não, os caras são sinceros, que eles dominam essa porra. O primeiro, você é sabe é, muito é mais. É, é aquele meme lá. É mentira. É mentira. Porque vocês sabem muito mais do que, por exemplo... Muita gente de muito canal aí que se titula,
4: né? <risos> é, quando a gente começou o podcast, uh, uma, das, uma das coisas que uh, nos esperou a, a usar esse nome de Liga dos Leigos, du duas coisas. Uma, uma é que a gente... Eu acho importante não se levar muito a sério, é, é, em última instância, porque senão fica algo meio patético aqueles podcasts. O defensor do Ocidente, advogado dos uhum. a última fronteira da civilização ocidental, é. é meio ridículo, né? é muito difícil levar é. a sério. Geralmente quem faz isso, é, você vai ver é, o que é, é um gordinho ter tudo, <risos> sai de casa, Exatamente. joga videogame se masturba, basicamente é isso, né? então é ridículo. É. E a segunda coisa, eu me lembrava muito para uma... falar de
0: Paulo Cogos, hein? Eu
4: gosto. Ele é nosso, ele é nosso autista de estimação, pô. Que que é, é, eu penso, pô, eu, tô,
0: eu sou doido para ele vir para esse podcast. Se alguém do por favor.
4: Eu tenho, um plano, eu tenho um plano de clonar o Paulo e fazer um exército de autistas. ai que maravilha! <risos> Nós vamos tomar a Paulista vestido de cavaleiro templário. Não Mas aí você é, vai,
1: ter, vai ter, que clonar a mãe dele também, senão. Não vai dar certo.
4: a mãe dele. E a Carol de Tony, né?
0: É, para dar um incentivo à tropa, né?
4: É, exatamente, o Unice não pode ser uma só, vai ter que ser uma para cada um, exatamente. Não, exatamente. Então, e, a, e a segunda coisa, na verdade, eu lembrei de uma, de uma, de uma frase uma vez que o, que o Olavo falou naquele curso dele de, um, acho que de guerra cultural, guerra política, né? Basicamente, um especialista, para ser especialista no assunto, você tem que ler uns 80 livros por ano no, no assunto. E eu acho isso um bom patamar, um bom benchmark. Estamos lá perto disso, mas eu vou dizer para você que a nata da USP, Unicamp da é Universidade do Brasil, não está nem perto disso. Né? Sim, então, foi, na verdade, foi essa razão pela qual nós acabamos com o leigo. Leigo no sentido que a gente faz um esforço para se informar, para entender o básico do assunto, aquele famoso status question, é. mas sim, somos leigos. Né? A diferença é que nós admitimos isso. Os professores uhum. de da USP não admitem. Essa é a única diferença. É
0: verdade. Isso realmente é uma coisa que, se você para quem for ouvir né, vocês vão ouvir com certeza é, isso é uma coisa que eu vejo bem no, nos, nos episódios de vocês vocês traçam o status question da, da, das coisas bem assim, muito bem entendeu? Por exemplo a... e assim, pra quem não conhece o podcast do Liga dos Leigos eles tratam, assim, eu já vi muito, eu, não sei se é eu que só escolho esses episódios vocês falam mais disso mesmo mas eu sempre vejo um episódio sobre um filme eu sempre gosto de ver as análises de filme que vocês fazem
3: a gente tenta alternar um livro e um filme Sim. Normalmente o filme requer menos preparação, né? Então uhum. a gente fica muito puxado, a gente alterna os assuntos. E eu acho muito bacana, porque,
0: sim, eu, eu gosto muito disso. De, por exemplo, você vai ver um filme, você dá. Ah, você vai explicando, por exemplo, no dos último, últimos episódios que eu ouvi sobre a morte de Stalin, que eu adorei.
4: Uhum.
0: Que, a gente, porra, a gente a gostou lá, de fazer também. Foi Nossa, foi muito bom. E assim, e vocês dando aquelas explicações sobre. O que é real, que realmente, por exemplo, aquela história lá do, da, da orquestra que teve que voltar, aconteceu uhum. de
4: verdade. Cara,
0: eu adoro essas coisas.
4: Foi muito mais louca a história real foi muito mais louca que a demonstrada no filme. Isso que é muito engraçado, né? Foi muito é pior ainda.
0: Pois é. Mas assim, eu ainda não consegui ver o filme. Mas, uhum. eu, mas é bom também, porque eu gosto de pegar, e eu faço uma listinha de filmes que eu quero ver. Porque, não sei se vocês viram. É, recentemente, uma live que o Gugu fez com o, o irmão dele, o Davi sobre não, não
4: vê
0: parece que é um curso do Davi, né, filho do Olavo também uhum. sobre cinema, aí tava o Gugu falando, e é engraçado porque todo mundo perguntava assim no chat, ah, filme tava tal, ele, não, não vi esse não, A, não, não vi. <risos> aí teve uma hora que ele percebeu, gente, olha só eu sou muito econômico com filme <risos> entendeu? <risos> E eu também, eu, eu reparei que, assim, de um tempo pra cá, eu tenho, não tenho muita paciência pra parar e ver filme, sabe? Mas, por exemplo, vindo de indicação, eu vejo e, pô, são filmes
3: muito bons mesmo. É, o cinema tá em franca decadência e tá em processo de alta, ó, processo acelerado de infantilização, né? tá então é difícil achar coisas boas mesmo. Pois é. E
1: você
3: vê como... Isso aí é uma coisa que afeta a gente de uma forma. Por exemplo,
0: vou contar aqui pra vocês. De um faz uns dois dias, eu não sei porquê eu, a minha esposa descobriu, redescobriu aquela música Caruso uhum. uma música romântica italiana e tal, e aí eu fui como eu toco violão, então eu vou lá tentar pegar a música, a facinha, pá, peguei aí fiquei e a música é chiclete, né, você fica na cabeça, na cabeça, aquele refrão na cabeça o tempo inteiro tá, tá cara, uma bela hora um enviado um de satanás veio na minha cabeça e soprou assim <risos> imagina essa música aí naquela versão forró, tipo Juninho Grupo. <risos> Juninho Gro... <risos> Juninho Grovador. Agora eu só consigo pensar no Caruso nessa versão
4: não. <risos> eu
0: falei, cara, olha o Demônio, gente. Uma música boa. É isso que você falou. A degradação da sociedade das artes. Foi é complicado. Mas, enfim. É. Uh, mas continuando. Então, para quem não conhece vocês, dá uma apresentada aí no podcast de vocês para o pessoal que não conhece,
3: que precisa conhecer.
4: Eu vou deixar o Zeno fazer, que ele é o adulto responsável do podcast. Ah, é, eu, esqueci, é, eu
3: esqueci de falar no começo, eu quero pedir desculpa antecipada pelo comportamento do Pepe. Tá?
4: É, ele sempre perde não adianta nada. Não, não, nunca adiantou, mas ele perde esse peso.
3: Nosso podcast é, tá no site é ligadosleigos.com, a gente publica a cada três semanas, né, era para ser a cada duas semanas, mas a gente acabou tendo uns problemas aí de carga de trabalho, então a gente a três semanas, a gente aborda ou um livro ou um, um filme e tenta falar sobre uma análise da situação geopolítica que está expressa naquele filme, naquela aquela obra, né. Por exemplo, no último episódio que a gente publicou sobre o filme 13 Horas, um filme do Michael Bay, né, filme de ação, a gente aproveita esse, sub, essa, esse cenário para discutir a primavera árabe, é, como, como os países influenciam, como, tentam interferir no, na, na, na política interna de outros, né, a situação na Líbia, naquela época, no, no incidente de Benghazi. Então a gente tenta sempre puxar para isso, para dar um, um olhar acima, da, acima do, do, do mais superficial, né? Sim. Não, tem, não faz uma análise artística do, do filme, né? não, é, não é um podcast de cinema, mas a gente tenta pegar essas obras para falar do, do subtexto que está por trás, da situação geopolítica e, e outras coisas interessantes.
0: Até porque, como vocês, vocês mesmos comentam no, no podcast, o 13 Horas é um filme de Michael Bay, né? então, artisticamente, o que tem que comentar são explosões explosões.
3: Exposão. É um filme de ação, né? Não tem, não tem muito o que comentar realmente. Né? Não sei o <risos> que você vai falar do, do tipo defeito de especial que ele usou, né? O tipo Mas, plana, cara, realmente. Uma é uma Michael Bay.
0: Uma que vocês sacaram naquele filme que, mano, eu ri toda vez que eu lembro. Que realmente, é o que eu tenho esse filme aqui. Aí eu fui, eu fui conferir, é verdade. Tem uma cena que ele olha, ele fez uma pequena homenagem aos brasileiros, né? Ele olha, o, não sei se foi ele ou o dublador, enfim. Ele o usou uma arma, o Mordecai. Aí ah. ele olha assim e vê um brava, tá ligado? Hum. Que é a versão red do... do como é o carro,
1: Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Do,
0: do Maré? É, é a versão Coisa Maré. Aí o cara é. assim, opa, acho que tem uma bomba ali.
3: <risos> Sim, é uma bomba, é uma perda. É eu que percebeu
4: isso.
0: É eu falei, cara, mas eu ri, eu ri demais porque, e assim, foi rir da própria gás, porque eu já tive um linha que é a versão mais recente do Mareia, e é tão difícil de vender quanto.
4: É, quem nunca,
0: aqui. né? Pois quem é, nunca. Mas, enfim. Ah, inclusive, nessa questão aí da, da, do filme 13 Horas, eu achei muito bacana, porque, assim, eu ouvi falar desse filme 13 Horas no Guten morgan Uhum. E aí ele, dá uma, uma, um, ele tem uma visão sobre a questão, e vocês trazem uma outra versão, uma outra visão, não oposta, mas um, de um prisma diferente, e que eu acho que, assim, de fato não, é, 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 enriquece a sua, a sua compreensão do fato, entendeu? Uhum. Achei muito bom, ele.
4: É, eu acho que uma, um dos aspectos pra gente, um, pode chamar de um nicho que a gente percebeu, que a gente foi o que nos animou a fazer o podcast. E só para lembrar, tá o podcast, na verdade, são quatro pessoas. Duas delas não puderam estar aqui. O Jusilei, o encanador, tinha que trabalhar. E o Salazar está provavelmente combatendo alguma revolução comunista em algum país do mundo. Ele não pode nesse momento. Mas é, a, a, ideia, a, ideia, a ideia básica era tentar fazer comentário... É, assim, Claro que toda vez que você vai tentar outro lá fica meio ridículo né? Então eu não quero de novo tá, passar a impressão que estou me levando mais não. a sério do que deveria nesse caso. Mas sim, é uma espécie sim. de comentário de uma direita que é mais, digamos, reacionária, assim, declaradamente reacionária, e um tanto quanto cética quanto a, a certos aspectos do, do Ocidente ou até mesmo dos Estados Unidos. Eu acho que esse é o contraste uhum. que fica legal. Você deve ter visto vários episódios nossos, sim, ele já sim. manifestou ceticismo contra várias, várias guerras empreendidas pelos Estados Unidos e a ação da, da lá, CIA, FBI e MI6 ao redor do mundo. Então eu acho que esse é o não, é. Que é legal.
0: Quem ouviu o podcast já perceber que o Pepe adora a CIA, adora FBI, <risos> adora o Churchill, né? Como todo mundo da direita adora o Churchill. É, mas adora mesmo a moçada.
4: Eu vou ser cancelado aí, entendeu? Eu, eu tenho medo de As pessoas me convidam para ir pro podcast e falam, mas eu vou falar mal do Churchill eu, vou falar, eu, bem, eu não vou Pô, ser cancelado,
0: não. Mas eu vou te falar que quando eu vi você falar mal do Churchill, eu também pensei, o okay. quê? Ele tá falando mal <risos> do Churchill. Mas depois eu ouvi assim: Putz, pior que é verdade, né? Enfim. Mas é isso aí mesmo. É, é que é o negócio desse, É o que você falou. Tipo assim, a gente, a gente. E uma coisa que você falou, eu já tinha pensado, só que eu não sou inteligente qual vocês, então eu fiquei quieto. Eu falei assim: Cara, esse pessoal, igual, igualzinho que você falou lá, esse pessoal sempre vai falar de, de conservadorismo, é Russell Kirk, Edmund Burke, o Churchill. Assim, gente, a gente não é bretão. Tá ligado, a gente é outro é. povo. A gente veio lá do da Sibérica. Da a gente é latino, por mano. A gente tem que ter uma outra. Eu acho, né? Apesar, eu, eu acho que é diferente você pensar, principalmente porque, por exemplo, o Brasil ele tem uma formação cultural religiosa católica, certo? Os Estados Unidos, a fundação deles é protestante tem católico lá o catolicismo lá está tá crescendo etc beleza mas a fundação é protestante então assim só aí você tem uma diferença de conjunção bem grande então não dá para você pegar e como todo mundo faz a copia e cola troca tra... põe no Google tradutor traduz e traz para cá entendeu perfeito uhum.
4: perfeito. Sim. perfeito um dos grandes um dos grandes problemas que eu pessoalmente tenho, os outros são, acho que eu, tanto quanto... O Zeno certamente é mais ponderado nisso, mas eu tenho, eu, eu tenho esse problema e tenho incontinência verbal, mas exatamente com esse, esse aspecto <risos> fundamental de, de entender que povos diferentes têm características diferentes, sejam elas por questões étnicas, religiosas, culturais, geográficas, até genéticas. Vamos especular, podemos especular. E, portanto, estão regimes diferentes que se aplicam a eles. É, é, na verdade, Não, a ideia é. da, da, de da democracia liberal como sistema para o mundo todo, se você for olhar, é algo ah, é. que começou com os neocons, né, com os neoconservadores, os neoconservadores em grande medida eles têm uma matriz que é basicamente trotskista, né? então na verdade ela tem um aspecto revolucionário nisso, porque todo mundo tem que ser assim, né? O mundo inteiro e tem, tem um... que ter democracia liberal. E tem um, tem um aspecto
3: temporal também, né? A gente hum. que está aqui hoje no século XXI, a gente está enfrentando problemas, desafios diferentes do que o Churchill enfrentava na época que ele estava no auge, né? Então, dá para a gente querer seguir o que ele fez, seguir o que os pais fundadores dos Estados Unidos fizeram replicar aqui. Véio. É a mesma coisa que, sei lá, que ir para a garagem, tentar fazer um computador e achar que vai ser o novo Steve Jobs. Né? Não vai acontecer.
0: É verdade. É aquela velha história, né, cara? Assim, você pode, claro, que se inspirar, mas a questão toda da inspiração é você, sei lá, você olhar para a ação da pessoa, entender o princípio que fez ele tomar aquela atitude e pensar, nessa né? situação, o que eu posso
3: fazer me inspirando mais ou menos na mesma... Princípio fundamental. E fazer, né? O é brasileiro publicado. não consegue entender a diferença entre inspiração e idolatria, né? A partir do momento é que ele acha, ah, o Churchill fez uma coisa certa, então, a partir daí, nada mais do que ele faz. Incriticável, né? Não, então. também política, é assim, aí o, o Churchill... seu político de escolha, né? Sempre assim.
0: É, exatamente. Ah, o Churchill fez isso e isso, então aqui a gente tem que fazer isso porque é igualzinho. Que... Ah, cara, não é assim, pô. Entendeu? Até porque, cara, pô, vamos lá, o Churchill ele passou por um momento tenso da história. Só que ele não estava lidando com o Rodrigo Maia, eu tenho certeza. O <risos> pior que o Chamberlain fosse, ele não era Rodrigo Maia, ele não era o maluco que botou dinheiro no cu, literalmente, que eu fiquei sabendo agora antes de entrar aqui no podcast. É a notícia de hoje, né? Que absurdo. Pois é, cara, eu fiquei assim: será que. Algo, será que o que
4: será que aconteceu? Eu, eu, eu não tô sabendo, é tratamento contra o Covid? Dinheiro no cu, é isso? Não, não é.
3: Não. Não é? é.
4: Olha a ação
0: da
3: Polícia Federal, prenderam um maluco.
1: <risos> aí. Ah, são, ó, a ação, ó. Polícia é tão, Federal
0: encontra fulano de. Tá cagando dinheiro já. Ó,
1: tá aqui, pô. Tudo...
0: Polícia Federal encontra dinheiro no anos de vice-líder ah. do governo. Jesus.
4: É, eu não invejo esse policial federal que teve que fazer essa, 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 Rapaz, essa revista,
1: viu? Da revista, né?
4: É. Realmente não invejo, viu?
0: É um serviço de merda mesmo, viu?
4: Literalmente. <risos>
3: Eu
0: fiquei pensando, já deve ter, não, já deve ter feito essa piada,
3: mas lavagem de dinheiro, adquire um novo significado. Novo significado. Outra coisa. <risos> será? Se, eu fico me perguntando,
0: será que alguém chegou para esse cara e falou assim, cara, melhor você botar o dinheiro na poupança. E ele entendeu errado.
1: Injetar <risos> tá é, dinheiro então, na poupança, né?
0: Porra, Ou então chegou, alguém e falou assim, oh, não, o negócio é o seguinte, olha só, você tem que enfiar dinheiro no centrão, entendeu? Aí, pum, botou... <risos>
1: Olhou, olhou
4: Esse é um dos motivos que a gente não gosta de falar de política brasileira. A política brasileira é ridícula, né? É ah, ah, ridículo. Mas eu vou te falar uma coisa, e isso realmente eu quero dar aqui um crédito público nesse momento para o Zeno. Ele que teve para mim a, 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 a prevenção de perceber isso. E uma das coisas que ele propôs quando a gente criou a pauta do podcast é isso. Vamos tentar sempre falar é, de assuntos com certo distanciamento do tempo. Você pode ver que a gente foi um esforço enorme para não falar do assunto do dia. Sim, é, porque gosto de dá isso. uma perspectiva muito, muito, muito da perspectiva do tempo, da perspectiva da, 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 da localização. E, e eu acho que também isso cobre um outro, um outro nicho, por exemplo. Ninguém mais hoje em dia tá falando da primavera árabe. Você tá falando do último episódio então, é, é interessante uhum. olhar agora o, o balanço da primavera árabe. Pode ser feito agora, né? Assim, a devastação na Síria, a devastação na Líbia. Né? Esse é o momento de se fazer isso, né? De voltar, né? Estado Islâmico o Estado Islâmico, exatamente, no, no Iraque, na né? devastação do Iraque também, entendeu? Esse é o momento de, de voltar a isso. Isso é, isso é uma coisa que já, já houve assuntos nos no, quais a gente propôs a fazer a pauta e um dos nós falou não, mas esse assunto ainda é muito recente. Até lá tem sei lá dois, três meses. Vamos esperar um, um ano pelo menos antes de fazer.
0: É, porque é exatamente isso, assim, as coisas vão se mostrar realmente o que elas são realmente com o tempo. Uhum. Aquele uhum. velho frase do Tomás de Aquino, na verdade, é filha do tempo. Sim. E o pessoal quer uhum. fazer um negócio de de, de agora. Ah, não, porque o assunto vai esfriar. Assim, meu irmão, é. Não, não é assim, cara. Assim, claro, se você for um jornal, claro que você tem que trabalhar com, nesse é. desse modelo. Só que é o que muita gente também já falou por aí, né, cara? É. É, a gente tem que... E aqui também, nos Irmãos Caverna, a gente tenta fazer isso, só que, assim, aqui não tem A gente análise, tenta não, né? eu não, meu filho, eu a gente
1: mesmo. consegue. A gente consegue <risos> a gente faz isso sem querer. Tá? Já é em nós.
0: É verdade. Porque a gente para e fala assim, tanto que teve... Em um dos episódios passados, a gente, a gente não, assim, não tinha convidado. O convidado uhum. furou. Aí eu cheguei no Twitter falei assim, algum convite ouvinte quer participar? Aí, pum, chegou duas pessoas para participar. Aí, uhum. tá, aí alguém falou assim, aí eu falei uma vez em uma determinada hora no podcast, falou tá está proibido falar de assunto do dia.
4: Excelente, bom.
0: Porque a, o, a questão é essa, e eu falo para o pessoal, olha, você já fica a semana inteira ouvindo o assunto do dia isso, o mundo vai acabar, ai meu Deus, o Bolsonaro, ai ai meu Deus, os conservadores estão morrendo, sim, tá bom, a gente vai morrer, mas vamos dar uma risadinha, um pouquinho, uhum. porque é o que a gente tenta fazer aqui um pouquinho,
3: entendeu? É, a gente fica viciado nesse ciclo de notícia, né, o tempo todo, quando notícia... É, é um informação para é, tipo, todo lado... É. A gente não consegue parar e processar, né, peraí, aquela notícia que era o fim do mundo dois meses atrás, o que que virou, né, não virou nada...
4: Eu, eu me lembro só uma anedota. Eu tenho contato com algum desses, vamos dizer, digamos assim, insiders de Brasília. De uma, de uma ala específica lá do, do, do governo. Eu me lembro quando o Bolsonaro chamou, isso foi há três, quatro semanas atrás, chamou o presidente da federação dos supermercados, algo assim tipo, para discutir o problema do arroz, do, do preço do arroz, não sei o quê. Eu me não. lembro que ele começou a trocar mensagem comigo. Isso é uma burrada, isso é uma coisa terrível. Por que o governo está fazendo isso? Está sinalizando, tá sinalizando um descontrole, um desabastecimento. falei, cara, posso te falar uma coisa? Em duas semanas ninguém mais está falando desse assunto. Você está dando isso uma importância e enorme. Quando, e sabe, quando o Moro saiu do governo? Nesse fluxo de informações contínuas que você tem que ficar. Uhum. Entendeu? E
3: quando o Moro saiu do governo, lembra o que? Acabar o é. mundo no Nossa. dia
4: seguinte. Eu
3: lembro. Eu lembra o que aconteceu?
4: Não,
0: mas eu lembro. Onde eu estava quando eu botei que eu ouvi ao vivo ele falando. Eu, uhum. estava, eu tinha acabado de comprar um quilo e meio de alcatra no mercado de <risos>
1: específico. Né? Uma felicidade é. por um lado e tristeza outro. É. Felicidade é.
0: nenhuma. Eu falei eu minha esposa,
4: eu falei, acabou. Ela Mas... o quê? O arroz? Não. O <risos> <risos> acabou. Mas ela comprou alcatra para se preparar pro, pro, pro... O fim do pro, mundo, pro, né? Fim do mundo, é isso? Alcatra, munições, água, né? água e gasolina, é isso?
0: <risos> Exatamente porque olha, é. eu fiquei
4: preocupado, mas é exatamente isso, uhum. e, mas eu
0: pensei, depois eu pensei, cara, que merda, eu, eu me preocupei pensando que o negócio era, e nada, acabou, passou, é isso mesmo, e uma coisa que eu ouvi, que tem um pouco a ver com isso aqui, eu achei muito legal, inclusive no Twitter, foi engraçado, porque a citação foi sensacional, e o comentário do cara foi uma merda, mas, enfim, que ele citou assim, não sei quem que ele citou, falou assim, é, uma verdade histórica tida como, né, verdade absoluta, hoje, pode ser refutada por um documento daqui a alguns anos.
4: Uhum. Uhum.
0: Mas a realidade de Madame Bovary é eterna. Ela era a verdade dali e ela vai ser verdade para sempre. Perfeito. Eu falei assim, rapaz, que interessante. Aí o, cara... Aí o cara comenta embaixo, ou seja, tudo é texto, tudo é discurso. Eu falei, assim,
4: meu Deus, não, não. não, 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 senhor, não é. isso é exatamente o contrário do que a frase disse. Mas a Estava frase... tá, tá indo tão bem, né? É. Porra, exatamente. Exatamente. Mas Claramente frase... você copiou a frase em algum lugar e não entendeu. Muito bom. Então,
0: <risos> exatamente.
4: É, aquela, é, é, aquele análise dele, a análise dele lembra daquela frase do Dr. Do, do Johnson, aquele filologista britânico, né? O é bom e original, né? O único problema é que a parte boa não é original, a parte original não é boa, né?
0: <risos> é. <risos> exatamente, exatamente. Não, mas eu, o,
4: o, o, eu vou te falar, você, você citou, acho que eu, o, o Flávio Morgerson, né, alguns minutos atrás, e eu vou te falar, ele me influenciou muito nisso. Eu lembro um dos episódios do, do uhum. podcast do Guten Morgan, ele chegou a falar algo do tipo: para de ler jornal, gente. Fala pra mim, o que aconteceu? 13 de agosto de 2015, o que aconteceu? Você sabe? Não, eu não sei, eu também não sei. Você tá vendo como isso não é importante? Ler jornal não é importante? Você tá vendo como é assim que você faz? A minha, pode dizer pra você, dieta intelectual, hoje, há vários anos já tem sido: notícias básicas, eu leio Twitter, Twitter só, ou livros. Mais nada, é, é livro do Twitter. Não, não, não leio jornal, não, não perco tempo com, com, com coisas que jornalista sem analfabeto escreve. Pois e é, funcionado muito bem.
3: É porque o jornalismo se torna torcida hoje em dia, é militância e torcida, né? Não tem mais, ninguém mais fala dos fatos, não. né? É, não, eu tava falando isso, assim, você não, e, e até no nosso
0: meio, infelizmente, você não vê muita análise, você não. vê torcida, você vê gente. A, botando para fora toda a raiva que tá sentindo, mas análise não tem. Tanto que você pode reparar que não tem gente que fala assim, olha, vai acontecer tal e tal coisa. E aquilo é contra o que ele acredita. tá entendendo?
4: Uhum. Nossa, excelente ponto. Eu tô tendo um problema enorme com os meus amigos da, da direita, os conservadores, digamos assim, porque eu sou uma das poucas pessoas céticas, e não olha, eu acho, e a despeito do, do, que eu, do que eu gostaria, eu não acho que o Trump vai vencer as eleições. Eles estão chocadíssimos. Okay. Eu é. estou chocado também. É sério? <risos> ah, eu sou profundamente cético quanto a isso. Assim, ah, pai, eu... A vitória não. dele é um autêntico milagre. Assim, isso aconteceu, que aconteceu isso? Um milagre. Sério? Sim. Pô, mas sim. o Joe Biden não consegue nem falar direito.
0: Sim, é, outro... é, 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 a
4: combinação, é a combinação de dois fatores, né? Um é que as eleições americanas, elas são profundamente é, etnicizadas, racializadas, e o Partido Democrata ah. é o partido de branco, portanto eu vou votar no outro candidato, eu não quero saber a boa governança, a má governança, a corrupção, tudo é secundário, né? Você
3: falou o contrário.
4: Partido Republicano, Partido de Banco, desculpa, falei Isso. o contrário, exatamente. É, esse é um problema. O segundo problema é que a fraude hoje. É, é, vocês assistiram aquele filme, é, aquela série Casa de Papel, certo? Todo mundo, eu acho que aqui assistiu, uhum. né? Casa de Papel em português, né? Que chama Casa de Isso. Papel. sim, sim. Então, na verdade, o, o, a. a, a, a fraude nos Estados Unidos, ela atingiu o nível da casa de papel, no seguinte sentido, a fraude clássica dos democratas é o quê? É pegar um bando de cara, colocar dentro um ônibus e ir de posto de votação em posto de votação assinando o nome diferente e votando. Isso é fraude amadora. A fraude moderna é o quê? Agora que é a eleição pelo correio, será permitida. É, eles tomaram o controle da, das comissões de, de, eleitorais de vários estados. Né? Essa era parte do projeto Democrata e Jorge Soros. Agora estão imprimindo é, é, é cédulas oficiais com a maquinária oficial do Estado e mandando. É, você está dezenas, dezenas, centenas de casos que eu conheço de, de pessoas que receberam na sua casa quatro, cinco, seis cédulas. Puta merda. Mas, mas, mas Esse... cédulas oficiais impressas na, impren na imprensa oficial do Estado. Você então consegue rancador. imaginar um
3: país que, é cri... que aceita eleição pelo correio? É ah, uma coisa falou inconcebível desenvolver... né, pra gente. Pô, rapaz, o TSE
0: falou que vai desenvolver voto pelo celular. Ele tá ah, pensando. vai dar
3: super certo
0: também. O <risos> que, que pode dar
3: errado <risos> com isso? Não?
4: As eleições brasileiras são inauditáveis, né? Então, nesse aspecto, o concorda é um não, eu tenho legal um dia... a palavra de Carvalho. Eleição inauditável é fraude por definição, né? E inauditável... É
0: inauditável. Um dia eu vi uma notícia, assim, como é que Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, faz parceria com o TikTok para <risos> combater... <risos> ah, ah, rapaz, era o que faltava. Eu, agora estou tranquilo. Né? Uhum. O que faltava? Parceria com o TikTok. Eu
3: lembro que anos atrás tinha as pessoas nas favelas nos, no, do Rio, né, Eles mandavam a pessoa com uma criança na cabine de votação, só que aquela criança não era parente dela, era fiscal do dono do morro para ver se o cara estava votando certo. Agora não é. precisa nem isso, né? Com o celular é simplesmente todo mundo entrega o celular para o dono do morro e vota em quem quer é lá.
4: Exatamente. Agora é, você está fazendo um argumento em favor da boa governança do tráfico de drogas, tá vendo?
3: <risos> não, não, tô. não, não estou.
4: Muito superior ao TSE. Muito superior ao TSE. É para
2: pensar aí. É
3: esperando é, que as pesquisas vão ser muito mais confiáveis quando isso estiver funcionando. <risos> todo mundo vai saber é um, seis meses antes quem vai ganhar. Mas, rapaz,
0: agora eu, mas eu vou confessar que eu continuo chocado, poderia dizer que eu estou acrílico com essa informação do Pepe. Que... É, eu,
3: eu não concordo com o Pepe nisso, ele é mais, mais pessimista que eu nesse assunto, eu acho que, tradicionalmente, o, o, quem está no poder dos Estados Unidos sempre tem uma vantagem, né? acho que só teve dois é. casos de presidentes que tentaram a reeleição e não foram eleitos recentemente, foi o Jimmy Carter e o George Bush Pai, Sim. e ter o voto silencioso né assim, assim
4: é, como... a, a, o voto silencioso Zeno, é a minha esperança né eu acho que outro dia nós trocando trocando informações tinha aquela uma pesquisa interessante no qual se dizia que eleitores do Trump são duas vezes menos a, 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 dispostos a revelar o voto do que eleitores do Biden então tudo isso, tudo isso certamente é uma esperança. Eu, eu, uhum. eu aposto na vitória do Trump. Eu não aposto um tostão. As pessoas esquecem que o Trump ganhou em 2016, basicamente por 100 mil votos, no universo de cento, cento e poucos milhões de votos. Uhum. Ele ganhou por um erro de arredondamento. São 100 mil votos em três estados. É muito fácil reverter isso. E é isso que precisa. As pessoas esquecem que a eleição americana é estado por estado e é isso que conta, né? Assim, acho que ninguém aqui, o próprio Zeno, não vai imaginar que de novo o Trump Vai ter a maioria dos votos populares. Assim como ele não teve em 2016, não, não imagino que ele vá até agora. Mas esse não é o grande ponto. O ponto são: os, ele vai ganhar em Estado a Estado. Então, essa, essa é a minha pergunta. E 100 mil votos em, 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 em basicamente três estados, isso pode ser mudado por uma combinação de, de é, é, agitação etnorracial mais fraude? Absolutamente sim. Eu não, não vejo por que não. Esse, para uhum. mim, é o grande ponto.
3: Entendi. É, do ponto de vista do senhor Caverna, tá certo, né, o Biden é um candidato fraquíssimo, demonstra caros claros sinais de degradação mental, né, Ufa. às vezes nem sabe direito onde tá, e a vice dele, Kamala Harris, é uma pessoa é uma política profissional extremamente corrupta, né, começou a carreira fazendo, sendo promotora na Califórnia, aqueles promotores que esconde a prova para não libertar o criminoso, e hoje tá falando aí para de, defendendo o defende de polícia, então, pessoa Sim. que faz qualquer coisa pelo poder, né.
4: É, então, o, o grande ponto para mim, é, eu volto a insistir, isso é uma coisa que eu acho, viu, gente, que, que, que os, os direitistas brasileiros, conservadores em geral, não gostam de tocar muito nessa, porque para eles é incômodo, isso viola um pouco aquele o dogma básico de, de, de a proibição de falar de, de raça e etnia, né, esse é, esse é um dos grandes problemas eu até entendo que existe no Brasil até mesmo problemas legais então eu entendo porque as pessoas evitam falar isso mas o que eu, me, o que eu vejo nisso, por exemplo você pega o caso do Obama, os eleitores negros que são mais ou menos 3% da população, votam para o Obama, e 90, para noventa e oito por cento dessa população. Eu me lembro daquela frase do Lee Kuan Yew, né, primeiro é, 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 de Singapura, né, que eu falava um problema não é uma sociedade multirracial, multicultural que as pessoas votam segundo a sua tribo, a sua raça, né? E assim, de uhum. novo, as qualificações do candidato, a boa governança, o histórico do candidato, a história de corrupção dele, acaba não importando, né? O que importa é ele sim, é sim. da minha tribo ou não é da minha tribo, entendeu? Isso que me preocupa muito, né? Então, na verdade, isso vai depender da capacidade do, do, do Trump de conseguir tirar eleitores brancos de casa e de qual a porcentagem de eleitores negros, né? No caso latinos, que ele vai conseguir tirar dos democratas. Né? Isso é... Então, é assim, é, é uma batalha é uma batalha morra acima, entendeu? Ao contrário da, da esmagadora maioria dos conservadores de direita brasileiro, eu considero essa uma batalha absolutamente morro acima. Espero estar errado, não tenho o menor, menor, menor prazer em falar isso. Se chegar dia 3 de novembro, que eu não acho que vai descer dia 3 de novembro, mas sei lá, dia 10, 20 de novembro, se tiver decidido em favor do Trump, ficaria felicíssimo de estar errado. Até volto aqui e, e falo para vocês, estava errado. Não prazer, não prazer, mas essa é a minha impressão corrente. Sim. Mas é eu não tô falando, vez.
0: isso aí é uma análise. Você pensa, olha, vai dar merda. Eu queria muito que não desse, que não, que não desse é. merda, mas eu tô achando aqui que vai dar merda. Aí é complicado. Porque alguém falou aqui, ó, eu fico impressionado como o pessoal consegue gostar ou consegue quer, ser fã do Alexandre Garcia. Pois é, cara. É complicado esse negócio. Mas enfim, você Sim. quer falar uma coisa, Não, eu
1: tô, eu, eu tenho, mas deixa pra mais tarde. Vai, fala logo. Não, porque não tem nada a ver com política.
3: Ah. Não, mas... Ah,
0: tá. Vocês querem falar mais alguma coisa, completar?
3: Não, não. não, não só para completar favor. a história da política americana, houve um debate só do, dos presidenciáveis, aí. aparentemente não vai ter mais, né? Uhum. Foi, Não foi particularmente bom para nenhum dos dois. Teve o debate dos vices, que não serve para nada, o Michael Pence esmagou lá, Kamala Harris, mas isso não vale nada. E o Biden está sendo particularmente beneficiado por causa da, da pandemia, né, esse ano ele não, não ele tem que se proteger, né, que é grupo de risco, então não pode fazer comícios, muitos eventos, então ele se expõe menos, então essa deterioração mental dele não fica tão evidente para muita gente,
4: é, então isso acaba beneficiando me, ele também. Me permite então fazer um outro ponto, uma, uma percepção que eu tenho? A maneira como o Trump está colocando a questão do Covid como algo que só afeta os velhos, que é um problema de velhos, que, na verdade, tem que abrir economia e os velhos têm que se cuidar, tem um efeito, um impacto eleitoral negativo, porque é um problema enorme de velhos que não votarão nele por conta disso ou não sai, ou, ou, ou votarão para o Biden por conta disso. Então, parte da estratégia dele de ridicularizar o Biden e até mesmo os problemas cognitivos do Biden tem um efeito no eleitorado mais velho que é tipicamente republicano. Esse é também um outro ponto. Só voltando ao caso do debate, o debate foi ruim, foi ruim para o Biden, mas, assim, boa parte da direita brasileira, eu confesso que eu estava com essa impressão por assistir entrevistas do Biden, muitas vezes em clipes de 30 segundos, o Biden está mal, eu diria que ele tem claramente declínio cognitivo, mas o cérebro dele não está de, tá de mingau, ele uhum. não está babando, ele não está cagando em público, não está falando palavrão e se masturbando em público, ele está conseguindo manter, o, manter uma conversa, entendeu? Então é muito menos do que a gente imagina, eu ainda acho que ele não vai durar muito tempo, se eleito, se realmente eleito... Eu não tô se falando. eleito,
3: em seis meses, vão sim, sim, fazer impeachment que... dele ou, ou algum não. tipo de afastamento.
4: Mas a ideia de que ele está em estado avançado de Alzheimer não é verdadeira também. Boa parte da direita brasileira e americana estava apostando nisso, fazendo esse ponto. O debate foi um, 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 um balde de água fria para quem esperava um Biden destruído.
0: Entendi. Pois é. Mas, é, é, realmente, essa... Essa visão diferente sobre a eleição faz sentido. Vamos ver, né? Tem que orar.
4: É, eu, eu confesso para você que quando eu rezo o terço várias vezes por semana, eu confesso que eu incluo, incluo o resultado da eleição. <risos> Está porque... valendo. Tá valendo, eu, eu, que é, a, a, eu conheço gente que está fazendo realmente novena por conta disso, tá? assim, a, a, É mesmo? O, assim, a, 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 o ponto do, que o Zeno fez, a, a vice do bairro da Kamala Harris, assim, eu só posso escrever, ela como realmente demoníaca, né? Assim, é, o plano dela, por exemplo, para aborto em particular, é, é, é fortalecer e liberar e garantir a continuidade do aborto, o que eles chamam de lei tema aborto, né? Que nos Estados Unidos que é basicamente assassinato, infanticídio, infanticídio né?
3: Sim, sim. Então segundo, é, é, do, segundo o Guga Chakra não
0: existe.
4: Então. Que, é, certo, Segundo o Guga Chakra não existe. O Guga, Guga Chakra não existe.
0: Aquilo ali é uma, é, um, é uma caricatura, não é uma pessoa? A Kamala é financiada. Ele usou ele no grupo da família, pô. E ele propõe isso.
4: O Guga Chakra é, é amigo de infância do Paulo Cogos, hein? Não se esqueça. É mesmo, é? Tudo é, se eles encaixa. Estudaram as se encaixam. Eles estudaram juntos.
0: É, por quê? Porque é a escola
4: que ia aceitar. Era é a escola de autista, ué. Eles conheceram lá. <risos> é. Agora tá explicado. Como é que é aquele dom das threads? Decifrado.
0: Decifrado. <risos> Exatamente. É. Mas você ia falar, eu, Zeno?
3: Não, é falar que a Kamala Reis é financiada pela Planeta Prime Planet Hood, Planet, lá indo A fábrica de aborto dos Estados Unidos. Né?
4: Poxa, tá um capeta tá montado nessa mulher.
3: Tá, tá. tá sem dúvida.
4: Absolutamente, não tem outra palavra para descrever ela, que realmente não será demoníaca.
0: É, Mas agora, você ia falar uma coisa aí, Mordecai, fala para nós aí.
1: É, eu vou trocar um pouco do assunto. Eu Pode vou voltar um pouco lá atrás, que, que quando vocês estavam falando, o, Itaf, o senhor Caverna estava falando do, do... Como é que ele conheceu o podcast de vocês e tal. Aí ele, ele mandou um link para mim do de um episódio que vocês estavam comentando sobre o Portões de Fogo, aquele livro. Ah, do... muito bom. Uhum. Aí, eu, é porque eu, eu comecei a ler esse livro, aí eu fiquei muito doido, porque o livro é muito bom. Aí eu comentava toda hora, e eu, eu comento ele toda hora também aqui no podcast. Sempre que eu tenho oportunidade para falar do livro, eu falo dele. É verdade. É... Aí eu vi o tema lá, escrito da liga dos leigos não sei que eu ia ah, ver aí que é muito bom não sei que a mesma coisa que ele falou eu tava esperando uma análise igual a minha <risos> aí aí eu comecei a ouvir ouvir o meu Deus do céu não entendi foi nada desse livro vou ter que ler de novo fiquei bolado mas cara, a análise de vocês foi muito boa e, e o livro é perfeito cara
4: Não, o livro é espetacular é um livro, o livro é espetacular caro. Marcante, um livro marcante, chega a ser comovente. Por exemplo.
3: É, é o tipo ah, de é. livro que você tem que ler várias vezes na vida, não pode ler uma só uma vez. Ah, é. Vai extrair coisas diferentes e momentos eu, diferentes da sua e vida. E eu
4: espero que nunca seja estragado com um filme ou um seriado, né, esse livro.
3: Ah, mas, daí, é. já, mas já não, não foi o livro
0: que inspirou a HQ, que inspirou o filme 300?
4: Acho que a HQ não tem nada a ver com o livro,
3: né, é. Ela foi inspirada não, não. pelo eu, eu, pelos eu, eu, evento sei. histórico.
4: Uhum. É, é, não, que eu saiba não. também foi inspirado pelo evento histórico, só da, foi da HQ para o filme.
3: Isso,
1: foi da HQ que... para filme,
0: é. Não, mas eu pensei que a HQ tinha sido inspirada no Gates of Fire.
4: Não, a HQ é anterior, se não me engano, ao Gates of Fire. Eu é mesmo? Foi, é, é,
1: verdade.
4: é
3: verdade?
1: Eu
4: não tenho certeza, tá? O que eu, eu me lembro, você lembra, Zé? Não sei. Eu, acho que, eu acho que é anterior Eu,
3: não. eu preciso consultar, que realmente uhum. eu não lembro. É, eu não vou mas... dizer com
2: certeza, tá?
3: Mas até claro, onde eu sei, é. eu não vi nenhuma relação, não. É. Acho que o Frank Miller, que é quem produziu uhum. a uhum. quadrinhos 300, ah, okay. nunca mencionou o Steven Pressfield, não.
1: Ah, e nem o Steven Pressfield.
3: Ah, entendi. Nem vice-versa.
1: Uhum. Ah, sim.
3: Mas, ah, realmente, o, o
0: eu não li ainda, mas pelo que o Mordecai já me contou, parece ser muito, muito bom mesmo.
3: Eu recomendo.
0: Maravilha. Eu gostei e...
1: muito
3: desse episódio porque eu achei um cara, um músico que reproduz música. A, a música da abertura é uma tentativa de reproduzir a música espartana. Olha que legal. Eu achei um músico lá que tinha isso, ele cedeu os direitos lá para poder usar no, no podcast. Ah, ah, legal. é
1: Legal, não sabia,
3: não. Uhum. Qual é o nome dele? Deixa
1: eu
0: procurar
3: aqui. Está no crédito do podcast. <risos> <risos> ah,
4: ele quer que você volte a página, página de nota.
3: Faz mais um download lá para contar aqui na minha estatística. <risos> vou, vou
2: <fazer.
0: risos> Maravilha. E, mas, assim, vocês se conheceram para fazer esse podcast? Você já, já se conheceu antes? Se encontraram por internet? Como é que
4: foi? Não, a gente, foi? A gente, nós não nos conhecemos antes. A gente chegou a trabalhar junto uma época. E, na verdade, o que acontecia com muitas vezes o Zeno ou o Salazar, especialmente, me ligavam de vez em quando e ficavam comentando né, sobre a. Algum, algum assunto em, em particular Daí que veio a ideia do Zeno falou, Pô, vamos, vamos transformar isso num podcast Claro que tem que ser mais estruturado Eu tenho que falar menos palavrões Infelizmente, né?
3: Aqui, aqui você pode falar, me... falar tá? porque horário é Você não imagina a desgraça que é para editar É ah, <risos>
4: Eu tô sendo tolhido, entendeu? Eu tenho o meu STF particular aqui me tolhando, entendeu? Pela minha liberdade de expressão. Tá
3: vendo? Só para completar aqui, ó, Tyler Cunningham, o músico, tá? Uhum. O link para o álbum dele está nos créditos do podcast.
0: Show de bola. Mas aí, é, mas porque eu pergunto, porque assim, é. aqui o nosso, irmão de caverna. E uhum. eu, até agora todo mundo já sabe, no início todo mundo perguntou. Vocês são irmãos mesmo? Somos, gente. É por isso que o nome é esse. <risos> <risos> legal, legal. Inclusive, um dos irmãos que eu deu mais furão de todos, hoje não veio, não, não ah. pôde participar, não sei porquê. Uhum. Mas enfim. A... E a gente também se encontrou para fazer isso. A gente senta uhum. e conversa, como se a gente estivesse conversando quando a gente se encontrava, porque a gente sempre falou isso: assim, cara, a gente tinha que filmar isso aqui e botar no YouTube. Só que como a gente <risos> é muito feio, a gente preferiu o podcast. Uhum. <risos> Mas se vocês já trabalhavam juntos, vocês trabalhavam juntos, todos quatro?
4: É, tá, tá, não, é, é o, três de nós chegamos a trabalhar junto, mas depois assim é, é, nos conhecemos do trabalho, ficamos amigos. Cada um depois foi, foi, foi para uma, uma, um campo diferente, mas continuamos amigos. E foi assim que como a gente conversava quase toda semana sobre algum assunto específico, foi assim que a gente resolveu fazer. E aí que veio a ideia, aí o Zeno falou: vamos tentar fazer, vamos tentar tornar isso mais uh, atemporal, né? Vamos tentar não falar dos assuntos da semana na verdade eu que acabei propondo a ideia de vamos tentar é, alternar um filme que é né, um negócio que, assim mais cultura pop a gente faz uma análise fazer uma análise mais profunda de algo que é mais uma cultura pop e um livro muitas vezes um livro mais assim árido vai sei lá eu, particularmente eu gosto de ter aquele episódio a última a última superstição do Eduardo fizer a refutação do Neutério tem é assunto mais filosófico que eu gosto e a gente alterna com livros desse tipo livros mais pesados né? é, as coisas mais a...
3: inteligentes normalmente é o Pep que propõe as culturas pop sou eu <risos> esse
0: ainda não cheguei a ver, não, mas me interessei a questão de a refutação do neoteísmo.
4: É, mas esse do Pfizer é muito bom. Ele é um cara bem, 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 bem interessante. A, um filósofo a maneira
3: neotomista, como... muito um
4: filósofo neotomista, que era um ateísta militante. Ele estava dando um curso de filosofia, acho que de primeiro ano. Aí ninguém mais podia dar um curso de filosofia tomista básica. Ele falou: ah, quer saber? Esses caras são todos idiotas, crentes em Deus, não sei o que. Eu vou estudar. Esse são Tomás é aqui, né? Deu uma bosta, uma porcaria. E na verdade foi estudando a uh, uh, filosofia tomista que ele acabou se convertendo.
3: Que legal, cara. É, não, ele ele é... conta esse episódio de uma entrevista que eu vi dele, no podcast do Andrew Cleven.
4: Isso, do Andrew Cleven, exatamente. É,
3: professor de filosofia, ah, vou lá refutar esse negócio aqui uhum. da Idade Média, que deve ser uma babaquice. Aí foi, foi aprendendo. Esse negócio é muito profundo. Não uhum. é tão fácil assim, não. Porque
4: que ele falou que no caso dele foi uma conversão bem, assim, intelectual mas ele falou, não teve nem aquele grande momento assim, entendeu? Eu comecei a beber aí tava no bar, fumando crack me prostituindo, aí eu, aí eu me converti não, foi bem intelectual, foi bem interessante o caso dele
0: Entendi é. Interessante, igual, igual, mais ou menos talvez igual o C.S. Lewis, né? Se você já ouviu a história dele uhum. que ele fala que teve uma hora que ele sentiu assim poxa, eu tô sem saída, todo lugar que eu vejo eu acho interessante que ele fala mais ou menos uhum. isso assim quando eu estudava filósofos ateístas e tal, era uma, era assim, uma coisa rasa, boba. E é. aí, de repente, ele ia lá pro São Tomás, Santo Gostinho, é. assim, todos os, chefes, todos os filósofos que eu gostava, que eu vi uma profundidade assim imensa, tinha esse pequeno defeito em comum, todo mundo acreditava em Deus. <risos> e aí foi vendo e falou assim: teve uma hora que eu me senti cercado. Eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou ter que virar, virar cristão também então. Aí joelhou lá, orou e pronto. E... Já... Engraçado que na vida do Luiz tudo é meio assim, né? Você, você, você já vê como foi o casamento dele, né? Ele chegou,
3: ah, casou, vou embora, lá, deixou ali.
4: É, <risos> ele eu lembro. Que ele, foi mas... ele.
0: Uhum.
3: Tem um filme, né? A respeito da. É o. É o
0: é, da Vale das
3: Sombras, né? Assim,
0: uhum. Terra das Sombras, Terra das Sombras. É, é bem bonito. É, né?
3: é muito assim, esquisito
0: mesmo, né? É coisa de britânico, talvez, né? É, ah, uma, é
4: uma, uma flama, flama anglo-saxão. Vamos colocar essa flama é. anglo-saxão.
0: Uma coisa interessante nesse filme, vocês já assistiram? Sim, o sim. Vale das Sobras eu assisti faz Bom, muito tempo.
4: É muito tempo também, é a mesma coisa. Que foi, é ah,
0: tem no YouTube, tem né? aquele jeito que o pessoal põe no YouTube cada, assim, de três em minutos <risos> tem um monte lá. Já playlist. Uhum. Rapaz, ah, é interessante que eu assisti o filme e eu falei, eu quero ver, porque eu acho muito, eu sempre achei legal a questão da amizade dele com o Tolkien. Isso. Uhum. Eu falei, cadê o Tolkien? Você vai vendo o filme assim, tá. Ele tá no bar Pronto, agora vai aparecer o Tolkien. E cadê? E ninguém se chama John, ninguém se chama Tolkien. Eu falei, mas gente, cadê o Tolkien? Porra? Não é possível que eles deixaram o justo meu melhor amigo do cara de fora do é. filme? E, pá, pá, e eu reparava que tinha um ator que tinha a cara do Tolkien. Eu falei assim, esse cara é, é a cara do Tolkien? Bicho. É. Só que Christopher, o nome é Christopher? Como assim Christopher? Aí depois eu me liguei eu falei assim, hum... Por quê? O filho do o Christopher é um porre de um saco. De uhum. liberar de direito autoral e o cacete. Uhum. Com certeza o pessoal do filme deve ter tido ah, problemas, não. tá ligado? para botar o nome do pai. Aí o cara uhum. ah, tá bom, tá enchendo meu saco, vou botar Christopher então. Aí botou o nome da letra. Uhum. Eu tenho certeza que a história foi essa. Porque se você for ver, o cara que é o Tolkien da história, que uhum. implica com a Joy, que é, fica enchendo o saco dele, porque que é maluco ele casar com essa americana que chegou aí. Sei. É o Christopher. Eu falei assim: pronto, entendi. Uhum. <risos>
4: É, eu, eu, eu já ouvi várias histórias sobre o, a, a, o spoiler, o estate, que chama em inglês, do, do Tolkien, a família do Tolkien, notoriamente chata com a questão de direitos autorais, é bem possível é, é, aqui. É,
3: é curioso isso, porque a Amazon está produzindo um, um, é, uma, é. uma série do Senhor dos Anéis, que vai ser, aparentemente vai ser cheia de lacração, né?
4: Nossa. Ah, é? Vai
3: ter, vai ter elfo cadeirante? Tragem, coisa
4: assim. ah. Elfo
3: cadeirante. Hum? Elfo cadeirante, eu quero ver isso agora. Homossexual
4: islâmico, comunista
3: né? É, assim, <risos> já no Cinar, oh, gente, vai ter nudez, vai ter isso, vai ter aquilo. Uhum. Lixo, é, né? vai ter
4: cenas de sexo, né? De elfos, é. Não. Mas é que, Não prevê
3: boas coisas. Eu
4: acho que é o ponto o é. o senhor Caverna tinha feito logo no começo, quando a gente falou de filme. O, o filme moderno hoje em dia, o filme é bom meio que por acidente, o filme meio que escapa, ele passa abaixo do radar uhum. do produtor. Né? É, eu acho que a gente fez esse ponto, você chegou a ver, a gente comentou e foi estudar a história do, do próprio Joker, do próprio Coringa, né? Do, eu vi. Do, o, o diretor chegou a falar: ele, a minha proposta, na verdade, era aplicar um golpe na indústria de cinema. Realmente queria fazer um filme profundo com essa roupagem de super-herói, sem medo que eu poderia fazer o filme que eu queria. Então, na verdade, hum. quando você consegue um filme bom, é assim, né? meio por acidente, é quase por filme dissidente. Né? Ou,
3: ou a própria obra se impõe, né? nem o caso que a gente falou do Filhos da Esperança, né? Children of Men, é, que of Man. era para ser um filme de lacração também, só que uhum. a, a mensagem da obra é tão poderosa que acaba uhum. saindo pelo um pouco latra. Né?
0: Sim. E... <risos> isso é uma coisa que eu já reparei também muito, assim. tem, muito tem muito isso uma o, é, o, o coisa que é boa por acidente. Você, uhum. você, você olha assim, eu tenho certeza que o cara não queria isso. Mas uhum. escapou, né?
4: Ah, exemplo que é essencial, tropa de elite, né?
0: Tropa Sim. Elite. Nossa, isso ah, é, um ai, massa, é o... Como o Loen fala, eu tenho certeza, não sei se falou, é o Irân, que falou, eu tenho certeza que o Wagner Moura até hoje, ele deita na cama, ele chora pensando... <risos>
4: não tenho dúvida. Eu A queria... atravessar né? em posição fetal, eu concordo. Mas eu tenho certeza tem certeza mesmo.
1: Enfim,
4: é
3: tem é. né? é, é o papel pelo que ele tivesse é lembrado, né?
0: É o papel que ele É lembrado, é. Wagner
4: Moura. Hum, o cara que foi o capitão de. Ah, Juntos.
0: pô, baita ator. me amarrei. Esse, eu, só, eu só gosto dele nesse né,
4: filme. É, é. Assim como para quem, esse, é, claro, claro que faz mais sentido para quem é católico, mas embora eu acho que outros cristãos também é, 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 perceberam, reverberaram isso. O, a, o The Young Pope do mesmo autor do La Grande Beleza como é que é o nome dele mesmo? Me fugiu agora Zeno, você lembra? eu esqueci o nome não. do autor mas basicamente é, é a história do, 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 do é uma minissérie da HBO né a história para fazer um Papa mal que na verdade você acaba vibrando pro Papa né tem um discurso iniciais que ele faz lá ele fala, que acabou o tempo de tolerância na igreja a tolerância foi expulsa dessa igreja aqui. Você, yes! <risos> yes, yes isso que eu aleluia chama a cruzada agora chama a cruzada agora, vamos lá <risos> Cadê, Cadê a espada? Cadê a espada? Tá vindo, é? tá vindo, tá vindo.
3: É Paulo, Paulo Sorrentino.
4: Paulo Sorrentino, obrigado. O é, é, Paulo Cogos na frente, né? Cruzada, Paulo Cougos na
0: frente. Claro. Aqui, ó, Paulo Cougos vai estar tá na frente, dando aquele grito de guerra:
4: Para trás! O ditoso esquerdo está! <risos> eu os amaldiçoo. Acho que o Eu os amaldiçoo.
0: <risos> Pode crer.
4: Parece uma personagem de RPG, assim, o mago do RPG, lançando um <risos> Ele usa a maldição perfeito. Pois é,
0: é muito bom. Cara, não, o é. Kogos ele, ele realmente é um ícone, tá ligado? Porque, mano, aquele. Quando eu vi um vídeo de um cara na Paulista fazendo uma célula, fazendo um vídeo, alguém, alguém filmando. É, estamos aqui na Paulista. De repente passa uhum. um sujeitinho baixinho, gordinho, vestido de é templário. <risos> tá ligado, o vídeo não era dele ele de repente passou lá eu falei assim, cara não, realmente, se, se houver uma cruzada no século XXI estará nos liderando cougos no seu cavalo branco com a de Detone atrás dele da meu
4: templário. Meu templário, tá... com certeza eu, eu fico imaginando os Templários, por todas as informações que a gente tem, os Templários eram equivalentes, só para o se treinamento físico, ao, ao Navy Seal Força Delta. né? E todos eles no pico da forma física, os Cavaleiros Templários. Imagina o Cavaleiro Templário olhando a forma física do Paulo Costa. <risos> é, a espada é feita de celofane, sei lá, diz o oposto. Tem uma espada Sim. de metal que não aguenta levantar.
0: Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo. Agora. É, alguém perguntou aqui mais, mais, mais cedo Acho que foi o Lost in the Dark aqui Se a gente era cristão, protestante, muçulmano Enfim Vocês são o que? Eu, é, eu já vi que é católico
4: é, Então eu me converti ao catolicismo Bem, bem, bem bem tarde na minha vida eu fui, fui a minha vida toda até Mais de 40 anos protestante eu Me converti bem, bem, Isso. bem relativamente recen Recentemente né, Ao catolicismo Gente, ah, a brincadeira que eu faço é eu descobri que podia beber, hein? Falei, aí ah, não tem como, né? <risos> <risos> Passei 40 anos sem beber, ou oh, o oh, oh, um momento.
0: Gente, será que a gente vai chamar alguém aqui que vale o contrário?
4: Porque é. toda hora aparece um protestante que virou católico. Eu, eu estou me sentindo cercado, igual o Seth Lewis.
2: <risos>
4: <risos> Olha, eu vou te falar, para mim foi um processo muito longo, e chegou um ponto que um amigo meu falou: Você percebeu que você passa a maior parte do tempo defendendo a igreja católica? De ataque de, ou de proteção de outros católicos, você não está na hora de você perder a vergonha na cara e se converter logo. Eu, falei, bom. <risos> eu, eu, eu vou te falar, para mim foi fundamental o, o, o Olavo, evidentemente. Mas assim, um livro acho que foi fundamental para mim, que não é um livro de um católico, é um livro do Luterano, que é o Science, Politics e Gnosticism do Eric Foglen.
0: Então, o Foglen é onde é. eu estou me segurando por enquanto, entendeu? assim: Ó, o fã galera era luterano a vida inteira e paz. Mas você, você não é o fã, eu sei, fica quieto, mas ó, <risos> entendeu? Uhum. Mas é, mas eu, ó, eu, eu cara, eu, 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 eu tô passando por esse processo também já bastante. Assim, de eu não sei se foi assim você, primeiro perceber como que. Primeiro, tem muita coisa errada que a gente aprende sobre católico sendo protestante. Absolutamente. É. Não, é, sim, assim, sim. é tudo mito. A maioria das coisas é mito. E assim, ah, além de mito, você percebe que a galera não sabe. Assim, não. Explica aí o que, o que, é, o que é o santo para o católico. Ah, é uma estátua lá. É, lá é, idolo, é um ídolo. É um ídolo. Ah, é, um é um ídolo. Assim, é, Jesus, Jesus do, céu. Do, céu. Do, céu. do céu. Enfim, uma coisa ah, é. que está me ajudando muito, não sei se você já chegou a ler isso, é a Patrícia eu tô, peguei aquela coleção patrística que eu estou lendo, tô no início,
4: Sim.
0: Sim. mas é, é muito boa.
4: É, outra coisa que eu acho que do outro livro marcante para mim foi aquele Revolução e Contra-Revolução do Plínio Corrêa de Oliveira, que é um livro que eu te falar, é, é assim, sendo honesto eu acho um livro muito mal escrito, eu não, eu não acho que o Plínio Corrêa seja é um bom escritor, eu acho um escritor chato, mas o conteúdo é muito bom, e aquele livro do, ah, você deve lembrar daquele que daquele foi, foi durante tempo, um, 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 um protestante Scott Hahn, que depois converteu ao catolicismo, então eu li o home, home Sweet Home, né? Eu até esqueci o título em português. Todos,
0: todos os Caminhos Leva a Roma.
4: É, todos os Caminhos Leva a Roma, que é um livro também, assim. Realmente, para mim, foi emocionante. Né? Pra, Olha, assim,
0: esse história... livro, hum. quando, eu, quando eu entrei no meu emprego onde eu estou hoje, conheci um amigo que é católico, também era, era protestante, virou era católico, e conversando e tal, ele me deu esse livro, ah, ler esse livro aí. Eu tá hoje, até hoje na estante eu não tenho coragem, porque eu tenho certeza que quando eu leio... Tô...
4: <risos> olha, eu vou te falar, é, aquele é de balançar, viu? Olha, esse Rapaz, eu li.
0: olha é muito poderoso. Ó, Cara, e, é muito eu... poderoso. E, o, e o engraçado é o seguinte, uh, eu não sei, assim, o meu contexto familiar um pouco, é um pouco complicado, porque minha família, minha família meu pai e minha mãe, é, são aqueles beatos de igreja evangélica mesmo, desde uhum. sempre, uhum. e o meu sogro é pastor. o e aí, para <risos> você ver, a, a última visita, a última visita minha lá na casa dele, chegou, chegou um momento que eu tentando falar com todo jeito, aí de repente surgiu a pergunta gritada: Mas você acredita no um purgatório,
4: Igor? <risos> Calma, é, é que... <risos> veja bem, veja bem, quando quero ver bem. Bem, já é. É. Pois é.
0: Mas é, é, é que esse é tipo de assunto que você
3: e, eu tenho com família, especialmente
0: não com o sogro. É, numa... ah, mas eu vou falar um negócio. O meu sogro, ele é um anjo. De verdade. Ele não fala assim, não quis me matar, não vi nada. Tanto que você... Olha, olha só. Eu falei com ele, expliquei, fui falando, ele ficou rindo na minha cara. Tipo assim, que é isso tá <risos> Mas assim, depois ele fez, ele comprou o livro do Scott Hahn e leu quase inteiro. E ele falou assim, você já leu aquele livro? Sim, não, não, não. Ele assim, não, achei interessante algumas coisas que ele falou, mas pô... Aquela hora, eu não li, mas ele falou, aquela hora que ele falou que começou a rezar o texto, eu falei assim, ah, não. Aí, <risos> mas assim, é, eu gosto dele porque ele, assim, ele não tem preconceito, ele vai lá e lê.
4: Uhum.
0: Ele não fica assim, ah, não, sai pra lá. Mas, mas ele ficou bolado quando eu falei que. sobre o purgatório, ele ficou bolado. Da Isso mesma é pessoal, forma né? que
1: pessoa... quando você. Da mesma forma que quando você tentou falar com minha mãe e meu pai, sobre o purgatório. E nessa eu tava presente, eu vi a pancada comendo, meu filho. Foi... Ah, minha mãe me deu uns um três Só, faltou, só, faltou, só <risos> faltou a pipoca ali.
4: Mas, mas só pra contextualizar a mesma coisa que a minha família, tá? Eles são todos protestantes.
3: <risos> pois é.
4: Então foi, foi um choque <risos> pra todo mundo.
3: É, vamos ver Você vê que interessante, né? A pessoa que é, o seu sogro que é pastor, ele tá disposto a ler um, uma obra que contradiz a visão de mundo dele, né? Sim,
0: não, por é. isso que eu falo. Muito importante. E a maior parte, parte das é pessoas mesmo. hoje
3: não consegue, né? Não consegue nem ler um tweet que não seja absolutamente de acordo com a visão de mundo que,
4: que, mas, que ele abraçou. Mas é importante, né, Zeno? Isso é verdade para esquerda e é verdade para direita pra
3: todo também. mundo. É.
1: É, é, é o que vocês também. estavam falando antes. É exatamente o que vocês estavam falando antes. Uhum. Por a exemplo pessoa, ela, não consegue, ela não consegue ver alguma coisa que não, que, não, que, não, que não segue a linha de pensamento dela. Se é. qualquer coisa que foge, ela já vai, puxa para o lado e pronto, acabou.
4: Por exemplo, eu um gosto, negócio que. Eu gosto daquela muito.
3: frase, uh, um, um pouco de conhecimento é uma coisa muito perigosa, né? A pessoa lê a página 1 um do assunto.
4: É, 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 é o, o poema do Alexander Pope, né? Ah, é, 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 isso. Uh -huh. A little learning is a dangerous thing. Exatamente, um pouco de conhecimento. É que a gente caralho.
3: tem hoje: a pessoa lê a página 1 um do assunto, ah, tá. ó, tô dominando aqui, eu vou sair é. brigando com todo mundo que não concorda comigo. Uh -huh.
0: É, a tá da curva do Danny kruger né?
3: Dunning-Kruger, ah,
4: absolutamente verdadeira.
3: Dunning ah, Dunning seria a
0: coisa mais verdadeira do
4: mundo. O, 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 senhor Caverna, eu, 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 eu tem um mime muito engraçado, tem uma curva assim, de QI, né? Então tem que ir menos 90, aí tem a média a 100, vai a 130. E o legal nessa curva é que tá, tá assim, no, no QI de menos 90, tá assim, é, crentes em Deus, mais 135, <risos> mais crentes em Deus. É, entre 100 e 115, máximo ateísta. <risos> é, os medíocres, né? o ponto é que é os medíocres que acabam sendo ateístas. Né? Isso é muito engraçado. Mas eu posso Sim. dizer para você que no meu contato com, com gente... É, eu tenho, surpreendentemente, um número, um número grande de PHDs que eu conheço, por exemplo, que são, que são na verdade, profundamente religiosos. É um negócio bem interessante. E isso é um negócio que também me chocou na, na própria igreja. Eu conheci bastante gente assim de cientistas de, 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 de alto que de alto que de alto cabarito mesmo assim profundamente devotos entendeu? então a imagem popular né de, de, de a, só, crentes em Deus são só débeis mentais é de novo é, é uma narrativa uma narrativa da imprensa
2: não é uhum. totalmente
0: falso mesmo mesmo mesmo, mesmo. Uhum. Ah, o problema que eu vejo no Brasil é o seguinte uhum.
2: ah, não
0: não problema não problema. é um <risos> problema não um né mas assim nessa nessa questão religiosa a... assim, não é exatamente um problema mas o que, que eu vejo? Tá tendo um florescimento católico fortíssimo no Brasil uhum. você tendo pessoas católicas que estão atuando assim com muita relevância em muitas áreas uhum. por exemplo, ó vou contar pra vocês, aqui na minha casa a gente decidiu já há um tempo tirar as crianças da escola e fazer homeschool oh,
4: parabéns parabéns parabéns, parabéns
0: é porque é foda mas enfim não, não, eu aí o que acontece? A gente vai buscar referência mano, as referências melhores são católicos. Você tem uma galera protestante que faz um trabalho legal? Tem. Mas a, o nível de profundidade do católico é outro. E assim, eu, eu acho sinceramente que protestantes tem capacidade a galera que eu acompanho, eles têm capacidade de fazer uma coisa tão profunda quanto. E, sabe por quê? Eu falo assim, cara, eu sinto bem modéstia a parte, eu falo eu, eu, assim eu se eu fosse falar desse assunto eu ia falar do jeito que o pessoal está falando. Tá entendendo? Só uhum. que o que eu vejo? Eu vejo que a galera tem birra. Opa, peraí. Eu não posso ficar lendo esse pessoal que esses católicos lendo. É, tem mãe, que ler eu... os protestantes. Você não precisa, uhum. bicho. Pelo amor de Deus. Até uma Amanda uhum. a de reversa, a Amanda, que uhum. acompanha a gente aqui, pessoal da rádio, uhum. ela, ela falou uma coisa interessante. <risos> ela falou assim: Olha que legal, uma música com a letra do. Que é a, a letra é uma, uma. Acho que é um poema do Santo Agostinho, que a tarde uhum. demais chamei e tal. Uhum. Aí ela falou assim: o engraçado é que o pessoal fala que é para comemorar os 50 anos da reforma. Enfim, <risos> aí, eu, aí eu falei assim, olha é em picância. Aí, enfim, mas ela falou assim, mas sim, realmente, assim, isso é um exemplo bom, porque é só, pô, dane ah, gostinho, seu Gostinho. Pega, não é bom, é verdadeiro? Usa, pá, não entende? Entendeu? Enfim, mas o que eu vejo é o seguinte: você tem essa questão que, por exemplo, se aplica aqui no homeschool. E tal. Uhum. Na parte da ciência, uhum. por exemplo, você vê o pessoal do ICLS. Uhum. Você tem o Rafael de Paulo, que é, uhum. é físico, né? É matemático, é físico? Acho que é físico.
4: Acho que, acho que é físico.
0: Então, você tem uma galera que também tá aí. Uhum. E, pô, uma, vamos lá. O que eu conheço, que é uma entidade equivalente, é o Cristãos na Ciência. Uhum. Samba, pô, pelo amor de Deus.
4: Você vai ver o conteúdo pessoal do Cristãos da Ciência, é uma, é a profundidade de um pires, de verdade. Mas, mas por que, o que você atribui isso? Por quê? Aqui a, 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 a a você atribui isso, eu digo. Por que, que você é assim, atribui isso? Não, é
0: porque, é porque lá na... Não, a diferença que eu vejo é porque o, o pessoal do Cristã ciência é protestante. E uma das coisas que eu percebo é, é o seguinte. Eu, eu sei porque eu conheço algumas uhum. pessoas que estão lá. Conheço sim. Uhum. Pessoalmente mesmo. Uhum. Eu conheço ah, café. Uhum e um dos, pres um dos chefes dessa entidade ele é um cara muito inteligente
4: uhum.
0: é, enfim teólogo, pá, é um cara inteligentíssimo e o engraçado é isso esse cara que é ali desse, desse negócio ele tem uma igreja lá em BH que se você for conhecer, chama Igreja Esperança mano, é a igreja protestante mais católica que você vê na sua vida <risos> Pô, eu falo, eu falo que uhum. se eu fosse, se eu fosse aspas, fundar uma igreja, eu ia fazer golzinho ele. Uhum. Porque tem ceia que a gente chama, é o uhum. é todo domingo. Uhum. Eles, eles comemoram o calendário, uhum. não o, cresco, o ano inteiro. O, cresco, uhum. o calendário Tusco o ano inteiro, mas até uhum. tá, o Natal. Pá, uhum. assim, gente, que bacana! Eu, uhum. eu, eu sempre achei que isso aqui podia acontecer. Uhum. Aí, um dia conversando não com ele, mas com uma pessoa que era conhecida, falei assim: "Rapaz, se o fulano é porque ele não gosta muito do Olavo, mas eu tenho ah, certeza tá. que se ele fosse lá, poxa, eu vou aprender um pouco aqui com o Olavo. Não gosto uhum. muito dele, mas, pô, eu tenho... Aí, naquela postura humilde de, pô, não concordo com o cara, mas eu sei que esse cara pode me passar muita coisa boa. Aí, esse meu amigo que é mais próximo desse cara, fala assim, impossível. Já uhum. falei e tal, e, ó, isso aí é tabu lá, ninguém gosta dele. Assim, pô, mas uhum. é por isso. Porque essa postura de rejeição a priori de uma coisa... Isso. Isso, ah, rejeição a priori. Isso, isso aí é a coisa que mais emburrece você. É a coisa que mais... mais tem capacidade de emburrecer uma pessoa, é essa rejeição a priori Não... de tudo, tá ligado?
4: Não e é, tudo, é interessante tá que o, o próprio Olavo, eu lembro de falando algo que eu tento aplicar profundamente, assim, eu, eu sempre procuro ler regularmente livros comunistas, sim, livros ateus, livros. até nazistas, tudo. Do que você pode consumir de tudo? E o Olavo uhum. sempre diz uma coisa bem interessante, que é negócio. Quando eu tô lendo o texto, Uhum, eu que lutar sei. contra o texto. Enquanto eu tô lendo, eu tô concordando com tudo que tá ali, por mais absurdo que seja Quando eu termino, aí agora eu posso fazer minha retificação mental, minha recirculação uhum. e começar a discutir. Vou Porque te falar, isso aí é
0: difícil. Eu já tentei e é difícil, pelo menos para mim é difícil.
4: É que é um treinamento meio emocional, sabe? você tem que é. se, Eu percebo que você tem que se expor a isso, como eu sempre fui um, um contrário, né? Eu tive, passei muitos anos na, na, na academia e, na verdade, eu sou uma pessoa que, era, que é... Que é Crente e de direita na academia. Digamos assim. Crente, né? época era crente. Então, eu acho que. Ninguém treinado. chamava ali
3: para as festas.
4: É, foi, foi meio treinado para <risos> sempre estar tá em minoria, sempre, tá, sempre ter que ouvir algo e não reagir imediatamente. Mas eu concordo com você que é uma questão de treinamento mesmo emocional, não tem jeito. Não é um negócio que você vai vir vai naturalmente.
0: É verdade. E olha, essa parte que você falou, me hum. identifico também total. Hum. Mas essa questão de concordar, assim, enquanto você está lendo. Isso aí é fundamental, é uma postura que você tem de ó, eu não vou lutar. Agora você falou, eu não vou lutar, vou deixar vir. Sim. Entendeu? E, uhum. infelizmente, isso, isso é uma coisa que eu não vejo lá. Eu vejo a atitude contrária lá. Sim. Eu falo assim, Esse cara. Isso deve é, ser uma é,
3: exclusividade é, é deles,
0: parado. né? Não, seja, não é, né? A gente é, é
3: treinado para ter reação emocional, reagir mais rápido possível uhum. a tudo hoje. É um, um, a gente vive no mundo emocional, né?
4: Mas é por isso que eu disse que a, eu própria direita, a própria direita tem esse problema, né? Eu já choquei muita gente na direita, agora me perguntaram uma vez, quem que é alguém que você segue, que você acha que tem insights interessantes em política americana? americano vou deixar claro, americano Quem que você recomenda que eu siga? Você, sabe quem que você deve seguir que tem insights muito bons em política americana? Glenn Greenwald. Uhum. Ele é um político quando comenta política brasileira, por conta do problema lá com o rapaz dele lá. Política americana, ele é muito arguto tanto que ele é um crítico do Biden. É um, uhum. crítico, um, um crítico atroz do Biden, um do Biden, o Glenn Grinaldi. Pois é. É então, um exemplo, quer dizer, tenta entender o que, que eu posso extrair dali, não né? preciso é, é, aceitar a pessoa na sua totalidade. Eu acho que o Olavo tweetou hoje algo desse tipo, né? Falando no Brasil, você tem duas situações, sobre, falando das críticas dele ao Bolsonaro, ou é adoração perfeita, completa e, e, e retocável, ou é o ódio racional. Não consegue por que que ele tá certo, né, ok, vamos, vamos ver o que que, que que esse cara tá certo é, mas isso
3: não é exclusividade aqui, nossa, né essa polarização você vê nos Estados Unidos também sim, absolutamente Todo mundo, um monte de gente que odeia o Trump não, nada que, o pessoal fala que se o Trump descobrir a cura do câncer vão defender o câncer pro, pro câncer é? assim,
0: o Bolsonaro é se o Bolsonaro definir o ar, eles vão perder a respiração até morrer
3: sim, sim, sim. Assim, é uma polarização burra, né porque tanto o Bolsonaro quanto o Trump fazem, suas asneiras fazem as coisas certas.
4: Né? Tem que aproveitar as coisas boas. É, eu sempre defendi os dois casos, porque eu tenho contatos com bolsonaristas e trampistas. Não que eu, você pode até me definir como bolsonarista, eu dei dinheiro a campanha do Bolsonaro, tá? Então, no último instante. São, são dois candidatos que. São dois. É, por isso cometem muitos, muitos erros e, e, e conseguem corrigir rapidamente os erros. Essa é a grande método deles, Não é, não é infalibilidade, não. É a capacidade de corrigir, de falhar rápido e corrigir rápido. Sim,
0: é. É exatamente. E é isso, e, e é isso que importa. Entendeu? Por quê? Pô, infalibilidade a gente não espere de ninguém não. protestante, ninguém, mesmo católico do Papa, não. só do Papa é, é. Em,
4: em situações bem específicas
0: é isso, é uma coisa que eu pedi também só em situações bem específicas
4: exatamente, se o Papa falar que a pizza de calabresa é melhor que a pizza de quatro queijos, não isso não, é não. É. Ah, até porque <risos> está errado mesmo, né? então não tem jeito é, hum. é uma mentira, né? óbvio <risos> é verdade,
0: é falar, né? mas gente, é isso aí <risos> O papo tá ótimo, mas vou ter que encerrar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Valeu. Vamos marcar outras aqui, porque o papo foi ótimo.
4: Obrigado por ter nos convidado.
0: Estamos à disposição
3: A e vamos combinar uma pauta para vocês irem no nosso também. É. Uh,
0: maravilha! É. Uh, mar... A pauta vai ter que ser assim. <risos> é... <risos> tipo assim, agora é Liga dos Ligos mesmo. <risos>
1: Liga dos Ignorantes. Não, Liga dos Leigos <risos> Entrevistando a Liga dos Ignorantes. A gente vê. <risos> tipo
0: isso. Mas, ó, uh, muito obrigado de verdade. E vamos ver se da próxima a gente consegue marcar com os outros. Né? Eu sei que é difícil, né? Tipo, seis pessoas marcarem uma coisa assim. É. mesmo.
3: É, a nossa experiência pessoal, assim, em gravar, é quatro pessoas é o um número bom, cinco no máximo, mas que isso, porque tá bagunçado. Não, entendi. Assim, é a experiência que a gente tem. É,
0: Beleza. Mas, ah, gente, obrigado novamente. Obrigado a todos vocês Muito que obrigado. estão ouvindo até agora. Contribua com o nosso apoio, está aí passando aqui embaixo. Ah, segue o nosso canal também lá no, no YouTube, que é o Irmãos Cavernos. Você pode procurar aí, Irmãos Cavernos, se você vai achar. Se você está ouvindo esse podcast pelo Apple Podcast, dá umas cinco selinhas lá pra gente pra gente subir um pouquinho no ranking, ter uma relevância maior. E é isso. Compartilhe com os seus amigos, com os seus inimigos, com as pessoas que vocês não ligam. E é isso, um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite.
2: Sitting there with something like